0: Witam serdecznie z tej strony Przelaskowski Łukasz i program Vlog świat twoimi oczami. Mały pościsk dzisiaj, niedzielny, ale nic nie szkodzi, ponieważ nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzisiejszym moim gościem jest osoba z Japonii, która prowadzi firmę rodzinną w formie agencji turystycznej jest nią pani Fabiola Tsugami Szaba. Witam cię serdecznie, Fabiola.
1: Dzień dobry. Ciebie
0: oraz twoich widzów dzisiejszy niedzielny dzień. No troszkę nas wydawało, mógłby się wytrącić z równowagi z, przez problemy techniczne, ale jak zauważyłem i przeprosiłem naszych widzów, szybko została sytuacja opanowana. Także mam nadzieję, że dalsza nasza rozmowa i spotkanie dzisiaj przebiegnie już pozytywnej energii i aurze zacznijmy może od początku jak to wszystko się stało że trafiłaś do Japonii ale żeby dociec jak tam trafiłaś poznajmy troszkę ciebie lepiej skąd pochodzisz z Polski proszę.
1: No ja pochodzę z Opola z wjechałam w 89 roku czyli 33 lata temu No i od tej pory mieszkam w Azji mieszkam 8 lat w Chinach a następnie Pozostałą część tego czasu mieszkałam w Japonii, dokładnie w Tokio. W Chinach mieszkałam w Pekinie, a później w Tienjinie. I ten Tienjin to tak naprawdę, przynajmniej było, trzecie miasto co do wielkości w Chinach, ale wiele osób o nim nie słyszało, że było śmiesznie. To jest miasto, wtedy miało ponad 12 milionów już, pod koniec lat 80. Także no, mieszkałam przez ten okres w wielomilionowych miastach czego no nie powiem że lubię Natomiast teraz już mieszkam na japońskiej wsi prawie mm-hmm. no
0: tak ale to wszystko to wszystko było jeszcze w momencie takim kiedy jak to się mówi jest młodym energicznym chce poznać świat świat właściwie nie ma granic w pewnym momencie pakujesz walizki plecak czy ewentualnie podręczny jakiś zestaw tak zwanego skauta i ruszasz w drogę przebywasz do Chin no i nagle okazuje się że tych innych chyba zdaje się są inne czyli nie jest ta sama kultura nie jest ten sam język są inne obyczaje trzeba się dopasować do tego No bo przecież to my przyjeżdżamy do nich nie oni do nas jak to wyglądało w twoim przypadku z tym dopasowaniem się z tą różnicą kulturową że tam rozpoczęłaś no, swoje drugie życie
1: no, jeszcze ci muszę nadmienić że ja się dalej czuję młoda, energiczna. Ja dalej mogłabym ten plecak wziąć i pojechać wszędzie. Co mi powstrzymuje, no to dzieci już dorosły, co prawda, ale młodszy syn nadal mieszka z nami. Aha. Jeszcze trzy lata będziemy go mieć. No ale mam teraz męża, kiedyś nie miałam, wiadomo, byłam bardzo młoda. No to taki mogę wziąć ten plecak, ale może mi się uda na jakiś czas.
0: Zależy ale mi, to jest, będzie jak, cel. Tak. Jak Wiesz, to, z Polski, to, 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 to był ten moment, że zdecydowałeś, wyjazd był związany właściwie ze studiami? Czy był wyjazd no, prowadzony prywatnie?
1: Nie, no oczywiście no, prywatnie trudno byłoby wyjechać w 89. do Chin. Wiesz co, ja, ja wyjechałam na stypendium.
2: Mhm.
1: Byłam w liceum. Ja takiego pana, wiesz, takiego mentora, i myślę, że to jest bardzo ważne, kogo w życiu spotykamy. Ten pan umarł, umarł tego lata niestety, już miał 86 lat. I ten plan, jak byłem bardzo młody, chodziłam do niego na zajęcia angielskiego. Nawet nie był anglistą, właśnie dlatego był fajny, bo był takim oryginałem wielkim. No to on mi wtedy wiesz, mówił w latach 80., że mogę pojechać gdzie tylko chcę, mogę robić co tylko chcę w życiu. I on mnie wiesz, tak popchnął, naprawdę koniec języka ze przewodnika, a on mówi: idź do szkoły i zapytaj się w szkole. Pani pedagog najlepiej, bo od tego była pani pedagog. Czy nie ma jakichś stypendiów? Pani pedagog nie wiedziała, bo jeszcze nie pytał o to, wtedy nie było internetu, wiadomo. Tak. Ale pani pedagog miała telefon, na szczęście, wtedy już i wiesz, zadzwoniła do, do Warszawy, do Ministerstwa Edukacji. No i się okazało, że to są stypendia. Wiesz, to były stypendia do NRD, ale trzeba było znać już niemiecki ja jako że jestem z Opolszczyzny, tam nie było nauki niemieckiego w szkołach teraz pewnie już jest ale wtedy nie można było uczyć się niemieckiego w szkole później było wiesz rosyjski no to nikt nie się do Rosji ale też paru śmiałków pojechało
2: mhm.
1: i potem były Węgry Bułgaria i Chiny no to wiesz tutaj się nie trzeba było według mnie znaczy no, taki człowiek jak ja, nas było więcej takich osób, prawie też się nie zastanawiali za bardzo, no wprowadziliśmy te Chiny, wiesz, i, no i faktycznie no to było szokiem, jak tam dolecieliśmy, no było też niesamowite, że nie było prawie, znaczy praktycznie nie było samochodów, bo nas przyjechał samochód z ambasady, Aha. bardzo w ogóle była, wtedy ambasada była wspaniała, bardzo się zajmowała nam i studentami, Polakami, taka bardzo przyjazna przecież gdzieś był komunizm ale ambasada była cudowna relacje z tymi ludźmi takie mieli serce jak oni się nami zajmowali i
2: przepraszam co?
1: i po prostu przyjechali ponad tym samochodem wiesz no może rowerów no, takie powiem naiwne rzeczy no ale wtedy to zrobiło mi wrażenie że, że cała taka armia tych rowerów wszyscy czarnowłosi no dla takiej 19 dziewczyny no to to zrobiło na mnie wrażenie to mhm. nim dojechaliśmy wiesz to było lato to był początek sierpnia, ale nim dojechaliśmy, to była może jakaś 18, 19, i nagle zapadła czarna noc. A wiadomo, że u nas tak szybko ciemno się nie robi. Wiesz, pamiętam, pamiętam cykady najbardziej, bo to jest taka pora, że nawet teraz ja tu słyszę nie, nie słuchać na filmie, ale za oknami nawet w Japonii taki bardzo głośny dźwięk cykad. No i byli Polacy, wiesz, starsi Polacy. I to nie jest tak, że. Myśmy mieli bardzo fajne relacje między Polakami, wiesz, w Chinach, którzy się nami zajęli i też tak od serca opiekowali się nami starsi studenci, w ogóle ta Polonia naprawdę sobie pomagała i była zżyta.
0: Czy to byli studenci, czy były jakieś osoby, które tam już na przykład mieszkały dużo wcześniej? Bo jak wiemy z Chin, to na przykład był przecież no, brat Piłsudskiego, tak, który też w tych terenach. Z Japonii. Japonii ale to był w Japonii o to jeszcze dotrzemy do Japonii to ja wyprzedziłem fakty okej. Okay. To, to jeszcze dotrzemy do tej Japonii także pozostajmy na razie w Chinach
1: wiesz co nikt tam nie mieszkał y, tak naprawdę poza no, kilka osób na placówkach było właśnie się do przykład przyjaźnie z koleżanką której brat był ze mną też na studiach powiedzmy poniekąd i ale to to były wyjątki to było tylko kilka ale to też byli młodzi ludzie wiesz w takim wieku studenckim więc jakby ja pamiętam że to byli tacy studenci jak my czy tacy na stypendium zwykli szarzy ludzie czy też właśnie dzieci prawda dyplomatów czy ludzi na placówkach oraz ludzie z ambasady nie było innych ludzi za bardzo wiesz
0: a jak reagowała druga strona wobec was to znaczy osoby reprezentujące naród chiński czy były pomocne jak, jak się z nimi komunikowaliście jak wyglądało to życie na co dzień
1: Wiesz, może, każdy ma inne wspomnienia tylko mogą być o swoich i mam takie mieszane uczucia wiesz bo na początku to znaczy nauczycielki nasze były przecudowne bo widzisz myśmy od razu poszli do szkoły chińskiego więc jakby przez rok yy, ja zostałam się na biotechnologię zdawałam bo jestem to biolchemie natomiast takie było śmiesznie to, to źle przetłumaczył i okazało się, że przyjęto mnie na studia ekologia i biologia środowiskowa, a nie biotechnologia.
0: I czy to to kontynuowałaś, czy zmieniłaś?
1: Co, ja najpierw poprosiłam w ambasadzie o zmianę, bo no przecież nie na taki kierunek zdawałam, jakiś tłumacz wam nawalił. I to ewidentnie. Tak jak między słowami w filmie o Japonii. I wiesz, co i mówię, ta ambasada była naprawdę taka pomocna, i był taki pan, ma świętej pamięci, pan Rurka, który zmienił mi to postawił wie, wszystko na głowie całej Chiny prawie no, bo musiał tam wszystko zmienić na tych uczelniach Na no, ale się zakochałam wiesz co Mój chłopak był z Pekinu a, a leży 130 km od Pekinu no ja wybrałam tą miłość i zostałam jednak na tym kierunku którego nie chciałam studiować nie miałam studiować bez...
0: przeważyła przeważyła tą szalę co do tych kierunków specjalizacji studiów ale to jest jakiś taki chyba miły moment z życia kiedy wspominamy takie sytuacje oczywiście one mają no, miłe wspomnienia ale ale no, ten moment w którym stwierdziłeś że jesteś po tej stronie miłości czyli jednak pokonujesz studia mieszkasz tam i zaczynasz poznawać tą kulturę religię te zwyczaje obyczaje na miejscu jak przystosowywała się stopniowo do tego czy to było ciężkie łatwe czy były rzeczy które były dla Ciebie nieakceptowane a takie które bardzo szybko zaakceptować bo uważasz może do dzisiaj może wtedy że były bardzo czy są dobrym rozwiązaniem sposobem na formę kultury prowadzenia życia pewną mentalność
1: ja jeszcze się odpowiedziałam poprzednie pytanie czy byli pomocni więc na przykład tak. ta szkoła języka chińskiego tak. bo Dlaczego tak powiedziałem o kierunku? Bo nam tylko przysługiwał rok nauki chińskiego. Jedynie studenci medycyny mieli dwa lata. Więc po tym roku nauki chińskiego myśmy byli wrzuceni na normalny uniwersytet, na normalne studia. No, I tak powiem, średnio rozumieliśmy może 20% z tych wykładów. Ale potem mieliśmy zajęcia po takie wyrównawcze i powiem ci, że nauczyciele byli bardzo zaangażowani, ci
0: Chińczycy. To Co... jak, zda- jak zdawać egzaminy w takim razie, kiedy rozumiesz 20% tylko i musisz. W tym języku. Na te zajęcia
1: temu służył wiesz, na co ich przygotowywano. No nie nie ukrywam tego pod kątem egzaminów na pewno, ale też nie do końca. Wiesz, ja nigdy tam nie miałam zbyt dobrych wyników. Miałam o wiele lepsze wyniki w Japonii na studiach magisterskich, bo tutaj mogłam łączyć z angielskim. Niektóre zajęcia miałam po japońsku czy po angielsku, ale tam ten chiński był na pewno był ogromną barierą. Także tam no miałam takie oceny, powiedzmy czwórkowe bardziej niż piątkowe a to dlaczego to jest ważne to nie chodzi o ambicje bo to chodziło o następny krok w życiu żeby mm-hmm. się dostać następne studia więc wtedy wielki są istotne
0: czyli miałeś kolejny cel, to... miałaś kolejny cel po tych studiach
1: No ja, ja tam, tak miałam ale to trochę mi się nie udało ale wiesz to tak jak mówimy o życiu czy to nie jest tak jak w tym filmie efekt motyla mm. czy to sami, wiesz drzwi ci się zdążysz prawda wejść do metra nie wiem mm. czy to się nazywa po angielsku sliding doors nie to jest jeszcze inny film przepraszam chodzi o to że może zaważyć moment prawda że w tym momencie na przykład zdążymy na pociąg albo nie zdążymy w zależności od tego się nasze życie zupełnie inaczej potoczy prawda
0: tak czy wsiądziemy czy i też gdzie wysiądziemy w jakim momencie bo czasami wysiadamy odruchowo i, i myślimy że jesteśmy na odpowiedniej stacji okazuje się że to jeszcze nie ta stacja albo to już minęliśmy daną stację no właśnie nasze życie ale... w którym możemy się zamyślać albo gdzieś zamarzyć zagadać czy ewentualnie przeoczyć
1: dokładnie ale wiesz pytałeś mnie o te jeszcze relacje z Chińczykami więc mm-hmm. więc ale widzisz znowu młodzież z młodzieżą było trudniej o wiele nawiązać kontakty i na przykład myślę że wszyscy mieliśmy takie wiesz od razu takie przyjaźnie ale takie to się teraz, jak wiem, w dorosłym życiu, to już się widzi, że jak ktoś się od razu rzuca na szyję i od razu jesteś kochaniutka, złociutka. To coś tam jest nie tak. Aha. I to się okazało słychać, to byli szpiedzy Żeby ukrócić, tak, żeby. Tak, wie,
0: tak, oficjalnie po prostu. Czyli to były osoby podstawione, które miały za zadanie grać, aktorzy.
1: Musieli nas po prostu pilnować, wiesz. To no. było bezpośrednio po Tiananmenie. nie Że pamiętasz, 69 rok, rozruchy na placu Tiananmen. 4 czerwca a myśmy tam dolecieli jakieś też jakoś 4 chyba, sierpnia dwa miesiące po więc byliśmy wiesz pod strzałem, jakiś służb specjalnych, czy jakiś tam konfidentów studentów nawet nie wiem czy to byli studenci to byli młodzi ludzie ja miałam takiego kolegę wiesz no później kiedy zorientowałam się że on mnie po prostu szpieguje a nie się przyjaźni ze mną
0: jak poznałaś to że on cię szpieguje w takiej formie po poznałaś
1: Zrobiłeś taki namolny to... Ja mam słabą pamięć, ale pamiętam takie jedno wydarzenie, że on już mnie tak ciągle molestował, żeby się spotkać. Ja już miałam go dosyć po prostu, na ile można cały czas z kimś być. Nie był w moim typie, absolutnie, bo to był chłopak. Aha. I wiesz, i u nas były w akademiku takie drzwi, były znaczy drzwi, tak. które miały okno na górze. Wiesz, tu masz drzwi? A na samej górze jest okno. I ja udawałam, że mnie nie ma, on tam stukał, pukał. No co, już co miałam mówić? Udawałam, że ma malarzała sobie w łóżku. I ja nagle podskoczył, słuchaj przez tą szybę i zaczął mnie tak obserwować że po prostu no wiedziałam też od kolegów od koleżanek wszyscy kogoś takiego mieliśmy po prostu najpierw no, musi nas
0: reagowały inne osoby powiedz czy też były podejrzliwe że też mogą być szpiegowane czy gdzieś w waszej grupie takiej powiedzmy Polonijnej Polskiej była jakaś informacja ostrzeżenia słuchajcie ze strony na przykład tak. tych starszych możecie być szpiegowani, uważajcie
1: wiesz to nie albo ja mogę też nie pamiętać bo to mm-hmm. już tyle czasu mm-hmm. temu było mogę też tego nie pamiętać a wiesz a znowu potem na studiach ja miałam ten problem że jak do tego w końcu dotarłam co mi tam mylnie mnie tam przypisali
2: mm-hmm.
1: na taki no wielki Olbrzymi uniwersytet, taki powiedzmy chiński Jagielloński jakby już potężny werset pod powiedzmy patronatem Laia to na moim kierunku to był nowy kierunek ochrona środowiska i okazało się że to byli wiesz ludzie z prowincji z całych Chin i że być może byłam pierwszą od stosunku którą nawet w życiu widzieli na żywo i wiesz to było takie smutne oni się na wola nie interesowali gdzieś byłam taką zawsze byłam zawsze takim outsiderem
0: ale myślałem że też na odwrót będzie że właśnie będą się tobą interesowali bo jesteś nagle nowa mówi się tak często o osobach które przynajmniej bywały na samym początku w Afryce tak blond włosy niespotykane zazwyczaj jeśli chodzi o kobiety w Afryce czyli już jest podejrzenie że jakaś jest inna więc wszyscy się tym tematem interesowali coś podobnie słyszałem historię w temacie Azji ale no nie odpowiem w to stu procentach bo jest kilka różnych wersji dlatego dzisiaj rozmawiamy bezpośrednio z Tobą która ma no, już tutaj bardzo długoletnie doświadczenie i też jakieś jakąś wiedzę e, konkretną z, z tymi sytuacjami więc powiedz sama no różnica koloru włosów to jest chyba niespotykane na przykład u sińczyków czy japończyków w przypadku kobiet żeby miały blond włosy czy to jest coś też naturalnego co u nich występuje
1: nie, nie no wiadomo że nie A w tamtych czasach no to to oczywiście mi się podobało a oni często wiesz Chińczycy starsi mężczyźni mi tam ciągle wiesz falili, że, że jestem taka ładna mówię ale nie taka ładna Chinka <grymne> 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 ale to jest fajne bo w Japonii widzisz nowi Japończycy i to do dzisiaj pokutuje mają kompleks a w czy, jaki wiesz co wobec białoskórego człowieka mhm. i to na pewno jest ściśle powiązane z przegraną w wojnie oni się czują, no, czują się od nas, wiesz, co, mniej atrakcyjni fizycznie, słabsi, mniej ciekawi. Uważam, że japońskie społeczeństwo jest bardzo zakompleksione.
0: Ale mówisz co, teraz o Japo- Japonii, tak? W
1: oraz... no, Chinach nie, właśnie chińczycy okay. to, Kiedyś... to jest bardzo To mają bardziej
0: wyższy jakby poziom mniemania o sobie, stąd też, stąd też ta różnica. No dobrze to w takim razie jeżeli przejdziemy do tematu z Japonią jest moment w którym nagle zdecydowałaś że wyjeżdżasz do Japonii co było powodem tego wyjazdu do Japonii nie zostania w Chinach z tym twoim ukochanym No bo przecież to ukochany no
1: wiesz co potem po drugi ukochany, ale <laughs> no ale dobrać. to ten drugi to też jest z związane faktycznie znaczy raz to wiesz że ja jeszcze pod koniec studiów znalazłam pracę w polskiej filmie,
2: ponieważ mam
1: jedyną Polką w 12 milionowym mieście w ogóle Polko Polakiem jedynym jedynym osobą z Polski a w tamtym czasie był Pan który prowadził biznes z taką firmą kosmetyczną nie wiem czy pamiętacie państwo była kiedyś pulanna takie no to 30 lat temu kosmetyki Ty Łukasz pewnie nie pamiętasz ale
0: nie 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 zdecydowanie jeśli chodzi o jakieś kosmetyki w tamtym czasie to raczej
1: to była pulana. Piłka,
0: piłka nożna, szybciej byśmy porozmawiali tutaj, akurat, jeśli chodzi o kosmetyki, to raczej nie.
1: No ja też nie jestem od tego za bardzo, ale wiesz, wtedy było, to był taki boom w Polsce były kosmetyki ze złotem,
0: uh-huh. z takimi
1: kuleczkami złota, z kuleczkami srebra i to właśnie robiła firma w Tędzinie uh-huh. I ta marka nazywa się Polanna i był taki profesor, który wynalazł te kosmetyki, profesor szu. Ja nie mówiłam, wielki szu. Uh-huh. No i mnie właśnie ambasada zawołała do tłumaczenia temu panu biznesmenowi z Polski i nam się bardzo wiesz od razu jakoś tak ze sobą nie wiem z tym panem wiesz kliknęliśmy że tak powiem i on mi nawet chyba trzy razy większą stawkę niż tam się mówiliśmy na nią no i potem założył firmę wiesz ściągnął innych polskich inwestorów ale już to nie była firma kosmetyczna ale firma alkoholowa mm-hmm. ja tam pracowałam z tymi Polakami 3 lata to też jest temat w ogóle biznes w Chinach wtedy nie wiem jak jest teraz ale wydaje mi się że dużo z tego pokutuje z tych pewnych zjawisk które zaobserwowaliśmy
2: mm-hmm. no i wiesz,
1: ale pomyślałam sobie po trzech latach fajnie było takiej młodej kobiecie 24-letniej być panią bizneswoman prawda zarabiać dużo pieniędzy i, i wielko szefową być ale pomyślałam sobie czy ja chcę do końca życia sprzedawać alkohol no nie mm.
0: <śmiech> takie <jest, śmiech> no, okay. to było takie twoje życiowe też przemyślenia czyli spokojnie sobie usiadłaś zadawać sobie pytanie zobaczyłaś czy to jest rzecz którą chcesz lubisz i warto kontynuować rozwijać się w tą stronę stwierdziłaś tak jak mówisz nie to jest też ważne żeby umieć samemu na siebie spojrzeć w pewnym momencie życia i zdecydować się czy kierujemy się tą ścieżką drogi e, e, która, która tutaj też mamy pozdrowienia przy przekazie od od Anny od Ewy e, i od Edwarda też mojego taty więc pozdrawiamy wszystkich dziękuję, dziękuję że jesteś postaramy się też odpowiedzieć na jakieś będą wasze pytania za chwilkę jeżeli pojawią jakieś też stwierdzenia też postaramy się do nich odnieść ale może tylko skończmy ten na razie wątek w temacie tego co tutaj się wypowiadamy czyli po prostu świadomość w momencie kiedyś, kiedy jesteśmy młodzi tak jak mówisz No po prostu jesteśmy zdolni zrezygnować ze studiów udać się za ukochaną osobą w pewnym momencie jednak życiowym przychodzi coś takiego jak świadomość czyli znajdujesz się w tym miejscu i zdajesz sobie sprawę gdzie się znajdujesz co masz za sobą i chcesz spojrzeć w przyszłość i zbudować coś co chcesz co wiesz że chcesz i w tym momencie znalazłeś się w takim momencie że nagle twierdzisz że już masz pewne doświadczenie pewną świadomość i nagle stwierdzasz że nie do końca to jest ten kierunek który wbrew pozorom wielu osobom byłby no błogosławieństwem tak jak rozmawialiśmy rozmawialiśmy to jest wszystko złapanie Pana Boga za no i tutaj każdy już sobie może dodać ręce nogi prawda stopy chodzi ogólnie o sentencję i, i, i sam wyraz tego przesłania że jest ten sam więc więc się że nie I co tak. dalej
1: wiesz ja nie wiem czy to tak yy, większość ludzi tak ma czy inni też tak mają bo u mnie jeszcze zauważyłam że jak mi się prawda nie powodzi to się nie powodzi na każdym froncie prawie Mhm. a jak powiedzmy już ten upragniony jakiś no, nazwijmy to sukces przychodzi to dwa odwaj trzeba wybierać wiesz wtedy też tak było dlatego że ja kiedy tak sobie myślałam już no, no gdzie ja będę tak do końca życia ja miałam takie ambicje naukowe w życiu wielkie a ja tu będę jakiś alkohol wciskać Chińczykom tylko dla kobiet aperitify włoskie bo, bo chcieliśmy wiesz był taki plan rozpić chińskie kobiety <głos> a kobiety, chińki nie piły wtedy alkoholu. A jak już piły, to piły tak jak mężczyźni piwo, właściwie piwo. To wino dopiero zaczynało się wtedy w Chinach. To tak bardzo delikatnie. I mhm. też Chińczycy nie byli przekonani, a już słodki alkohol typu aperitif to, to dla nich było niedobre to było wstrętne bo jak lekarstwo, jakiś sok obrzydliwe wiesz. A właściwie to piły tylko mężczyźni pili tylko Bajdzą, czyli taką swoją rodzimą wód, powiedzmy wódkę taki mocny alkohol nieraz nawet Mhm. taki bimber tak naprawdę ryżowy nawet ten najlepszy, to powiem szczerze dla nas to to bardzo było ciężkie do przełknięcia jednak no albo piwo piwa się piło może w Chinach chyba dalej się pije takie słabe
0: że naród chiński ma takie też problemy jak na przykład mówi się no o tych A. naszych słowiańskich problemach z alkoholem że mają nadużywają go
1: Myślę, że Chińczycy, wiesz, z tego co zapamiętałam teraz może być inaczej. Nie, raczej taki właśnie. No właśnie nie bo kobiety nie piły właściwie.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bardzo tak, było z jednej strony mm-hmm. kobieta, chyba, że potrafiły też zapanować nad czymś, co czasami naprawdę wyzwala
2: nie
0: <laughs> drugą stronę medalu, powiedziałbym tak.
1: <laughs> Myślę, że to też było kulturowo niezbyt chyba dobrze widziane, żeby wiesz, kobieta. Tak piła kobieta miała być delikatnym puchem niemarnym mhm. ale puchem No mężczyźni to nie to tak towarzysko piło się wiesz ale tak w Japonii natomiast uważam że tutaj alkoholizm jest społecznie przyjętą normą więc już nawet nie wiem czy on jest nadal alkoholizmem ale to jest inny temat bo żeby nie zbaczać tak bardzo
0: tutaj pisze Ewa do nas czy pozdrawiam pracowitość i podziwiam pracowitość i skromność tych ludzi czy może jestem w błędzie
1: znaczy Japończyków czy Chińczyków, bo to Chińczyków. Są
0: naprawdę... to, to zostańmy przy Chińczykach na razie przy
1: Chińczykach. skromność chyba tak oczywiście myślę że wszyscy chyba Azjaci są skromni to na pewno ale czy pracowitość Chińczyk to jest taki człowiek że będzie pracował za prawdziwe pieniądze to tak ale tak jak Polak ale już bardziej Japończycy są pracowici z natury to znaczy może nie z natury z natury chyba nikt nie jest pracowity może tak naprawdę no kto by się nie wolę bawić, niż pracować tak naprawdę z natury ale Japończycy mają są tak wychowani że są pracowici faktycznie i tutaj nie patrzą na pieniądze nie ma napiwków na przykład ogólnie rzecz biorąc bo są zawody w których są ale tak w większości usług to nie są przyjęte napiwki Mm-hmm. A mimo tego są pracowici. Także mają tak. takie inne morale. To jest kwestia morale japońskiego. Także wracając do.
0: Do naszych I... chwilowo.
1: Tak. Także, no jeszcze tylko powiem, że, no, więc, postanawiam że nie chcę, jakoś biznes mi się niezbyt dobrze wtedy kojarzył. Mm-hmm. żeby takie socjalistyczne, prawda? Rozumowanie.
0: No Miałaś taki moment w życiu, że tak patrzyłaś na to, rozumiem, i stwierdziłaś, że to nie no jest. No po to...
1: kolei tak miało, troszkę pogardliwie teraz, wiesz, prywaciarz, pamiętasz takie określenie? Oczywiście. No to było takie pogardliwe, ach, prywaciarz, a sałaciarz
0: Tak, tak, tak. I, myśl...
1: I myślę, że tak to mnie pokutowało gdzieś tam może troszkę i wiesz, i, I pojawił się taki moment, i chciałam dalej studiować, dlatego pomyślałam sobie to, nauczyć się jeszcze jednego daleko wschodniego języka wyjadę do Japonii albo Korei wrócę do Polski i będę wiesz bezkonkurencyjna na rynku pracy tak sobie wtedy rozumowałam
0: i tak od razu tutaj może tak dopowiem że to jest ważne też gdzie się wychowujemy jak dojrzewamy tak jak zauważyłaś w jakiej kulturze bo jeżeli przysiągniemy mm. pewnymi tradycjami historiami obyczajami i tymi hasłami jak zauważyłaś prywacz, że się dorobię wrócę i tak dalej to tak się mówiło, kiedyś wyjeżdżam na Saksy, wyjeżdżam po prostu dorobić, prawda, i tak dalej, tylko zresztą to dzisiaj to w jakiś sposób funkcjonuje. To nasza mentalna osobowość cały czas funkcjonuje pod tym kątem, nawet przy wyjeździe za granicę, ale nagle przy zderzeniu się z tą kulturą, z tymi zwyczajami, tradycjami, i tą już inną mentalnością, nasze oczy jeśli oczywiście chcemy otworzyć oczy, chcemy zrozumieć to co się dzieje wokół nas i nie być tylko takim zaślepionym człowieczkiem ludkiem to nagle rozumiemy że my możemy odmienić to wszystko bo często kierujemy się z, z strony tylko jednego punktu siedzenia a jak wiemy w malarstwie mamy e, punkty żabi, mamy punkt zlotu ptaka No i jest przysłowie w zależności wszystko od punktu siedzenia jak się widzi jak się patrzy i rozumuje więc więc ta zmiana którą ty miałaś przez wiele lat następowana i obserwacje kontakty z wieloma osobami jest bardzo wartościowa z tymi informacjami które niesie dla wiele, wielu osób w swoich wypowiedziach też programach które prowadzisz bo też zapraszam do twoich stron internetowych jakie linki znajdą państwo znajdziecie w opisie zamieszczonych ogłoszeń postów więc to jest jedna rzecz no, ale wracając tutaj teraz do tej Japonii, bo tutaj przechodzimy już na tą kanwę taką japońską, czyli już nagle jest zmiana stylu zupełnie życia. Zupełnie jednak to jednak, nie, no, ktoś powie Azja, ale to jest jednak inna kultura, jednak inne tradycje. Japończycy
1: I, i... nie uważają się za Azję, więc.
0: O, o, proszę, więc 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 jak najbardziej. I do, docieramy teraz w tym momencie, że stwierdzasz, że tam nie chcesz iść w ten biznes, w ten taki business tak, tak,
1: ale wszystko się... ci oczywiście dokończę że to, to nie chodzi o to że wróci do kraju się dorobić tylko akurat to myślenie to teraz to samo dotyczy moich dzieci jak poprowadzić wiesz swoje studia i tak dalej żeby po prostu dostać pracę później no moi synowie są pod tym kątem teraz właśnie to przechodzą prawda znaczy młodszy mm-hmm. starszy już ma pracę czy dopiero za rok kończy studia ale wiesz to mi chodziło o to że wracając do Polski no to jak miała tylko chiński no takich osób jest wiele miała tylko japoński to takie osoby też są ale osoba która biegle władza chińskim japońskim i zna obie kultury mi się że nie, nie będę miała stresu szukając pracy ale wiesz no i, i, i dlatego starałam się o wizę do Japonii studencką i kiedy mam wizę sam wizę japońską to w tym samym momencie dostałam propozycję objęcia funkcji szefa placówki naszej firmy w Szanghaju nie no że był to trudny bardzo wybór bo byłam odpowiedzialna za cały Szanghaj wtedy no dzisiaj to bym nie chciała, ale wtedy to było coś mm-hmm. to Japonię wybrać ta propozycja tamta była bardzo lukratywna od strony biznesowej a tu była niepewna bo ja miałam już co jak jechałam do Japonii to ja miałam w kieszeni 2000 dolarów
0: i w sumie zaczynać wszystko od początku można powiedzieć
1: ja miałam takie dni to znaczy nie jeszcze źle powiedziałam z... Pomyliłam się miałam 700 dolarów dokładnie mm-hmm. lecąc do Japonii i opłacona studia pierwszy semestr, który kosztował jakieś 3000 dolarów oh. to wszystko to no i wiesz i no wybrałam to te studia to znaczy wybrałam to po prostu językowe tylko dwuletnie szkoła i pamiętam że jak mi się pieniądze skończyły i naprawdę już było ciężko to wiesz miałam takie dni że jechałam do szkoły w japonii z japonii z japonii i było tak że miałam na metro tylko w jedną stronę nie miałam na metro żeby wrócić do domu
0: to jak wracałaś
1: wiesz co wstydziłam się pożyczyć pieniędzy, jak ogólnie powiedzieć kolegom z klasy sobie poczucie na pociąg
0: powiedz powiedzmy oficjalnie na gapę.
1: nie 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 na gapę to tutaj trudno wiesz co trudno raczej raczej zna takie osoby ale to po wielu latach poznałam dopiero nie nie raczej... Nie, to nawet nie wchodziło w grę. Nie bałabym się, wiesz, bo jakaś policja w Japonii to. Wiesz, Japonia jest bardzo spolegliwym krajem. Tutaj możesz bardzo oszukać system, ale jak cię złapią, to kara jest niewspółna. Tutaj wiesz, co, ostatnio Pan był aresztowany za to, że mhm. jak kupujesz kawę z automatu w sklepie, takiej typu żabka 7-Eleven czy Family Mart. Mhm to na przykład jak możesz kupić opcję wiesz tańszą lub droższą tej kawy opcję z mlekiem bez mleka czyli czarną albo białą biała jest droższa i pan to robił na nagminnie wiesz że kupował czarną a sobie wlewał z mlekiem mhm. ta obsługa tego sklepu no widziała to nikt nie jest głupi ale nie złapali go za rękę aż kiedyś go złapali i wyobraź sobie że on skończył w areszcie
0: no a to ten... nie, nie, nie wesoła sytuacja w szczególności że pewnie do tego doszła jeszcze kara finansowa no, a to była momenty... ta
1: nadpłata, ta nadpłata, taka kawa jest bardzo tania. Ona powiedzmy kosztuje, ta czarna kosztuje 3 30 zł 30 groszy, a ta z mlekiem kosztuje złotówkę półtora złotego więcej.
0: pójść ja do więzienia to... przez, przez kawę, przez mleko do kawy. No to już jest szczyt sukcesu. E, takiego jest, no,
1: jest Widzisz, z lekceważenia tu na przykład w sklepach nie pilnuję ja się zawsze czułam wiesz w Polsce jak wracam na polski jak złodziejka w Astorze czy w rosmanie, bo ja nie mogłam znieść tego że za mną chodzi jakiś jakiś ochroniarz jakiś młody człowiek nie wiem czy uzbrojony czy umundurowany już nie pamiętam ale wiesz trujące wrażenia władzy ciągle mi się patrzy na ręce i się czuję jak potencjalna złodziejka mhm. Ja na odwrót tutaj się nie pilnuje, bo naprawdę mógł dużo ukraść ale jak złapią to kara jest po prostu no właśnie taka jak tutaj
0: no, za, za... no chyba już nie ma momentów takich które ścinają głowy w Japonii ewentualnie każą popełnić sepuku ale tak, ale, tak. ale rozumiem że to zlekceważenie czyli pójście do więzienia to już jest samo przez siebie bardzo mocne w społeczeństwie później traktowane i no i same papiery przecież dokumenty że później gdziekolwiek ktoś chce iść do pracy to jednak ta sytuacja jest no, na pewno dużo A, no. nie znam
1: kogoś takiego ale ale Wiem, że to takie przypadki, więc dlatego tutaj, wiesz, jest wielkie przyzwolenie, ale nikt z tej wolności że nie, wyko- nie, korzy- nie wykorzystuje, mm-hmm. bo kara jest po prostu sromotna, więc myślę, że to jest fajny system bardzo. I tam, dokończywszy, co, co Ci A. mówiłam, no, pożyczałam pieniądze od takiej pary Tajwańczyków. Była młoda żona nie. z młodym mężem, bo nikt nie rozumiał, nie po chińsku mówiłam, że czy mogę wrócić na pociąg a gdybym mówiła wiesz do innych z mojej grupy czy po japońsku czy po angielsku wszyscy by to rozumieli
2: mm-hmm.
1: a miałam tylko tych dwóch wiesz parę z Tajwanu, więc mogłam z nim po chińsku
0: mm-hmm.
1: że było ciężko wiesz na początku no ale to to takie początki
0: jak mówisz że masz problem z pamięcią a jednak popatrz chińskie panowałaś a to jest język który podobno no, trzeba poznać tysiąc, tysiąc, znaków żeby przeczytać podobno gazetę nagle japoński tutaj mówi że masz jeszcze niby język angielski ale jednak podejmujesz to wyzwanie czyli ja uważam że masz wielki potencjał co jest cenne No i go fajnie że rozwijasz posiłkujesz się też swoją wiedzą poprzez twoje biuro turystyczne które prowadzisz bo tutaj też pozwolę sobie tak po prostu powiedzieć naszym widzom że jeżeli zamierzają w przyszłości odwiedzić chcieliby odwiedzić Japonię to zapraszam do kontaktu z Fabiolą i z jej biurem no, turystycznym które właściwie agencją która jest agencją rodzinną bo współprowadzi to z swoim mężem i synami też bo synowie tak. też gdzieś tam pewnie po części postarają się pomóc w tym tak, wszystkim tak. pozwolę sobie też wyświetlić od razu troszkę żeby pokazać jak wygląda taka strona bo strona internetowa nazywa się Japonia.co w tym przypadku kropka zastępuje nam taka brama świątynna no nie wiem symboliczny znak może japoński nie wiem jak się do tego odnieść ale ale bardzo takie specyficzne co pozostaje w pamięci ale myślę że do tego jeszcze wrócimy na razie chciałem was tylko tak po prostu tu troszkę obudzić że jak gdzieś podróżujecie to śmiało korzystajcie z ofert tutaj fabioli bo jako przewodniczka też wprowadzi was w miejsca do których no, na pewno inni by nie mogli, bo nie wiedzieli, jak tam dotrzeć, czy jak, jak odpowiednio to wam opisać. No, poza tym, w języku polskim poznać Japonię jest dużo wygodniej niż mielibyście słuchać tego w innych językach i próbować korzystać jeszcze z translatora. <laughs> więc, więc to jest o, o, tyle, o tyle na pewno milsze. Ale wracając do tej Japonii. trafiasz do Japonii, zaczynasz studia, zostajesz przyjęta, rezygnujesz z Szanghaju. No i właściwie zaczynasz od nowa budować tą, tą całą swoją wiedzę z Twoich rozmów, które prowadzisz programów na Twoich pro, stronach YouTube'a i, i na Facebooku. Yy, dowiedziałem się między innymi to, że miałaś ponad no, 13-14 różnych prac, i w jednych z filmów zaznaczasz, że ja jestem kobietą pracującą, prawda? Tutaj parafrazując pewną osobę ze znanego filmu polskiej komedii ale tutaj jest ta sytuacja taka że no zaczynałaś między innymi od pracy jako pierwsza kobieta pracująca na jako kierowca w taksu, no, firmie od jako taksówkarka i teraz właściwie nie wiem czy poprawnie od, odmienię to jako taksówkarka czy jako taksówkarz no, ale, e, tak
1: super, ale więc, może...
0: więc... Ta nie też kobiet, myślę że pozostańmy też przy wersji też tutaj z szacunkiem do, do tego określenia taksówkarka ale jeśli pozostaniemy przy tej wersji ogólnej jako taksówkarz to chyba nikt się nie obrazi No i opowiedz jak to było może bo właściwie czy to się zaczynało od taksówki czy to jest jakaś jeszcze inna historia bo studia studiami one kosztują Jan Edmund Osmańczyk który właściwie był senatorem i reprezentował opolskie Opole kiedyś powiedział że to zapytanie to co mu się podoba w Polsce jest to że studia są darmowe Tu jak sama zauważyłaś za semestr płacisz 3000 no, dolarów Pociłaś wtedy to, to jest
1: szkoła językowa bo studia prawdziwe studia licencjackie kosztują drożej
0: mhm, no to na pewno a jeszcze ja też zaznaczę, w Holandii mieszkam też tutaj studia kosztują więc e, cieszmy się jako Polacy, że mamy możliwość korzystać ze studiów nieodpłatnych, wykorzystujmy to, no ale jeżeli chcemy podróżować, to jak najbardziej, polecajmy, żeby podróżowali Polacy nasi, żeby też poznawali inne kultury i obyczaje, aby mogli mieć lepsze spostrzeżenia na wszystko to, co się dzieje dookoła nich, a nie będąc tylko zamknięci w jednej strefie, wokół jednej grupy. Ale Japonia. Jesteś w Japonii. Jak to jest właściwie, czy taksówka jest pierwsza twoją pracą jako jako bycie taksówką, kierowcą czy coś było jeszcze wcześniej
1: Wiesz, to była moja ostatnia praca dla kogo ostatnia? bo teraz pracuję dla siebie mm-hmm. To znaczy
0: to jaka był... była pierwsza może zacznijmy od tej pierwszej
1: no właśnie w tego okresu jak ci powiedziałam że musiałam na ten na, ten, na to metro powrotne pożyczać od moich miłych tajwańczyków tak to no to byłam pierwsze trzy miesiące właśnie nie miałam pracy bo już nie znam w ogóle japońskiego, wiadomo. Nie wiedziałam, jak szukać jej pracy, już nie było internetu wtedy, nie było niczego, co dzisiaj jak mamy. Jaki to
0: był rok, może powiedzmy naszym widzom,
1: 97
0: 97. A wyjechałaś w 97 do Japonii, a w tak. byłaś ile lat? 8. 8 lat. Mhm.
1: Czyli od 89 do 97. Oczywiście, znaczy, internet był, ja może źle mówię, w 97 roku, no ale nie miałam, przecież nie było smartfonów, komputera, nie miałam dostępu.
0: Holandia w 94 zaczęła wprowadzać jakby internet, taką cyfryzację powoli stopniowo, i uważam, że on właściwie internet zasłynął bardziej w 99 w 2000 roku, 20, po, 2000, po 2000 roku bardziej zaczął międzynarodowo funkcjonować w mocniejszej precyzji. Oczywiście Azja działa prężniej pod tym względzie niż pewne kraje europejskie, no ale co innego Polska, która była po 89 i musiała nastąpić ta cała przemiana a co innego na przykład Holandia a co innego jeszcze tym bardziej Azja tak tutaj Japonia która bardzo mocno nastawiła się na ten przemysł informatyczny komputerowy i, i innowacyjny więc znaczy, wiesz, Słuchamy, ja,
1: mia- ja dostałam znaczy pierwszy komputer miałam i to laptop taki że w Polsce moim kolegom informatykom naprawdę oczy wychodziły to był czar, w dziesiątym <laughs> wiesz ale to ja zrobiłam też kolosalny błąd bo ten komputer kosztował tyle co pi- pierścionek z diamentem zaręczynowym się zaręczyłam i wszystkie wiesz no jakby tutaj zaręczone z japończykiem kobiety dostają taki pierścionek droższy lub tańszy więc ten no powiedzmy no tańszy jakiejś no średniej ceny z, ten z jamentem to ja byłam taka ambitna że powiedziałam swojemu mężowi że ja bym wolała komputer wiesz teraz komputer <śmiech> nie jest nic wart już dawno nic od, od dekad nic nie jest wart ten komputer który mi wtedy kupił a pierścionek by był, prawda?
0: Mm-hmm. No ale to jest takie przeliczenie teraz na pieniądze. Myślę, że też chodzi o pewien moment, czegoś, co jest użyteczne też, prawda?
1: To e... była strata pieniędzy, bo sensowne. Ja mogła taki pierścionek dać mojej wiesz miała A. córkę, mam synów, mogłabym synowej dać. I... Tak, pierś... tak,
0: ale to jest już patrzenie na przyszłość. Ja mówię o takim patrzeniu, kiedy jesteś w danym momencie i potrzebujesz czegoś użytecznego, co może Ci się przydać mm. dla rozwoju no jeżeli pomógł tobie w kilku etapach twojego życia ten laptop to uważam że spełnił swoje zadanie mm. użyteczne jeżeli z czasem stwierdzasz że nie no to już jest przeszłość jednak no nie to, ale tak. no,
1: okay, no, trudno czasem tak w życiu bywa
0: jak I to ma... było więc z tymi pracami powiedz
1: no, wiesz co, no i ta moja pierwsza praca w końcu dostałam się, szukało się pracy przez takie magazyny wiesz darmowe i to była praca w kasynie jako jako nawet nie krupier że ja w ogóle do dzisiaj nie, nie mam pojęcia na czym Polaka gra w karty <grym> Ale, bo jest, ja się na grach totalnie się nie nadaję do żadnych gier
0: Na czym polegała to twoja praca tam
1: już to byłam sub-krupie, subkrupierem
0: mm-hmm. to sub-dealer. Zobacz, co taka osoba robi co czym się ze mnie robi?
1: ja nie m- tam też jakiś technik nauczona to, to była to była gra w Black Jacka jest Black Jack nawet po polsku mm-hmm, mm-hmm. Nie miałem z polskim żadnego kontaktu. Ja byłam tym takim podkrupierem, tak? Był główny krupier, czyli naprawdę ekspert, a ja tam już pomagałam, wydawałam żetony na przykład. Aha. Ludzie zapłacili pieniądze w kasie, ja musiałam wydać żetony, coś tam. Byłem takim pomocnikiem. Po prostu, po, po strony
0: pomocy, prawda? Takiego wsparcia tych osób, które już tam tym zarządzały. Tak. W porządku.
1: Mhm. I to było w takiej dzielnicy Czerwonej Latarni, dzielnicy rozrywki do kasyna. Dopiero po czasie ja zrozumiałam, że te kasyna są nielegalne w Japonii. Chyba nawet do dzisiaj są nielegalne.
0: Nie otwarte, ale są nielegalne.
1: To, to było podziemie, rozumiesz?
0: Podziemie.
1: Tam tam się ścierały przynajmniej dwie mafie, jedna japońska. Underground. Jak, jak nie trzy.
0: Czyli jakuza, jeszcze lepiej.
1: No właśnie, miałam takie raz, no bo mówiłam kiedyś na filmie swoim w kanale, że
0: Ja już mówię jeszcze ta... lepiej, nie wiem czy jeszcze gorzej.
2: Ale powiedzą,
0: czy... Zaczynasz pracować, tam osoba się zgadza, zostajesz pomocnikiem. Jest to podziemie, czyli praca trwa pewnie wieczorami, bo za dnia pewnie studiujesz. Eee, czyli pewnie kluby są takie, że przychodzisz, pewnie pukasz do drzwi, ktoś pyta się o hasło, otwierasz, otwiera drzwi. Wie, że to ty, to ci pewnie wpuszczają. Ale jak ktoś jest podejrzany, to pewnie go nie wpuszczą. No i tam gdzieś to pewnie. Ta restauracja
1: koreańska, restaurację koreańską, myślę, tak. Już... Znaczy myśl, tak się no...
0: wyglądało, jak ja mówię, że tak faktycznie było, że bo było, żeby wejść na to, pukać żeby hasły były.
1: No, ono było trochę zakamuflowane w podziemiu, wiesz, ale mówić, to jest dzielnica, w której rządzi Yakuza, naprawdę. Wspólnie z mafią chińską i być może koreańską, to było koreańskie kasyno. Także mhm. to była sfera wpływów wiesz takich półlegalnych, półświatek więc tam policja nie miała nic do roboty, że
2: tak powiem. No,
0: ja podejrzewam, że jeżeli coś mieli, to tylko tak zwaną kopertę pod stołem. Tak, ale, ale żeby odebrać ale no to znamy z filmów powiedzmy no bazujemy tutaj na troszkę naszej takiej troszkę nazwijmy to w cudzysłowie fantazji wyobraźni jak to może gdzieś tam wyglądać bo to nas nie interesuje oczywiście interesuje ciebie od tej strony z twojej pamięci jak ty pracowałaś ale no nie wyłaniamy tutaj na światło dzienne jakieś innych okoliczności tylko mówimy że po prostu pewne rzeczy są oficjalnie w bycie prawda one nie są fantazyjne one nie są w filmach one są realne i akurat no czy czułaś się tam bezpiecznie?
1: tak wiesz ja byłam naiwną, młodą dziewczyną może dalej jestem naiwna już nie młoda ale, ale dalej naiwna i wiesz do, do takiego dnia że rozdawały się ulotki bo to też była część pracy rozdawać ulotki na ulicy z taką młodą japonką w moim wieku i wiesz podjechali panowie na czarną broń taką czarną limuzyną i zaczęli mówić po japońsku tutaj. ja się tego z grzecznie uśmiechałam bo nie wiedziałam o czym mówią nawet a ona się zrobiła wiesz blada jak ściana I ci pani o angielsku powiedzieli, że macie sobie już stąd później wolno wam ten glutek rozdawać. Powiedziałem dobrze, oczywiście, nie ma problemu. Ona powiedziała, że to była jakuza. I i powiedzieli, że mamy stąd zmiatać natychmiast, a ona była tak przerażona, bo mówi, że mogli nas z tego auta zapakować, wywieźć i po nas ślad zaginął. A ja sobie z tego wiesz nie zdawałam sprawy, więc tak, ja się czułam
2: bezpiecznie, wiesz.
0: Ja myślę, ja myślę, że uratowała ta sytuacja, że to ty też byłaś, i oni zrozumieli, że to jest ktoś z innego pochodzenia i nie znali tych kręgów, skąd do końca, do końca pochodzisz, i to was wybroniło.
1: No czy że ja nie wiem, że robię coś złego, więc.
0: Też, też, ale jak jest inna sytuacja, gdyby mieli do czynienia z, z osobami, które znają, jak działa, funkcjonuje w danym pewnie rewirze ktoś gdzieś, języki w ogóle, kultura to zupełnie inaczej niż osoba która nagle pojawia się obca może jest studentką obcokrajowcem nie rozumie tej sytuacji wolna ręka jeszcze tam w cudzysłowie jakiś margines bezpieczeństwa u nich to nazwijmy czyli jeszcze znalazłyście się w tym bezpieczeństwie marginesu że po prostu to odejdźcie ale ale okej okay, czyli to jest taka sytuacja no miła i niemiła zarazem tak no bo w jakiś sposób zarabiałaś na życie i w pewnym momencie stwierdziłaś że kierujesz się dalej No bo jednak podnosiłaś stopniowo swoją poprzeczkę coraz wyżej i podnosisz zresztą co też jest, jest świetne no i powiedz jak to było z kolejnymi pracami było
1: znaczy poprzeczkę ja myślę że to jest bardziej nie podnoszenie poprzeczki ale mm. taka chęć wiesz zasmakowania różnych dziedzin Aha. w życiu poznania życia z różnych stron po prostu potem robiłam to co tutaj się najczęściej robi jak się z osobą wykształconą to znaczy no, uczyłam angielskiego mm-hmm jeżeli masz się na angielski wiesz taki w miarę czy też osoby
0: z Japonii języka angielskiego
1: tak ja toż byłam nauczycielką przez wiele lat w szkołach językowych
0: w szkole mówi tego Przecież to jest wielkie wyzwanie takich dużo jest osób które uczą języka angielskiego ale w tym przypadku na przykład no, że spotkałaś Polkę albo Polaka
1: wiesz co tak to jest dosyć powszechne to znaczy ja byłam taka troszeczkę byłam wiesz, jeszcze miałam 20 kilka lat też byłam taka sarkastyczna ale to, to nie, nie, daleko od prawdy nie odbiegało że kobieta w Japonii cudzoziemka taka jak ja to ma, to ma do wyboru dwie prace tak naprawdę wtedy może teraz jest troszkę lepiej ale nie za dużo powiem szczerze Mhm. Ale wtedy to było tak, to było takie bardzo ewidentne, że albo zostajemy na angielskiego, jak ten angielski znamy, na tyle, prawda? Mhm. I jeszcze mamy taką wymowę, oczywiście taką siermiężną, nieraz słowiańską, tylko taką no, w miarę dobrą wymowę. Dobrą wymowę powiedziałabym. Nie musi być, nie, nie trzeba było mówić aż także nie odróżni się nas od amerykanki czy angielki ale no naprawdę na takim dosyć wysokim poziomie no i znamy ten język też na wysokim poziomie względem gramatyki żeby go nauczać
0: oczywiście to jest ważne
1: a jeżeli nie nie miało się tych jakichś kwalifikacji żeby go angielskiego uczyć to się zostawało w barze w próbie nocnym jeszcze raz zostawało się hostessą, druga praca do wyboru Spesja. to była hostesa, ale wiesz nie tak jak na targach mm-hmm. tylko hostesa w próbie nocnym w barze A więc ja nie ukrywałam, że robiłam to i to.
0: Aha, i to robiłaś taką na zasadzie, bo nie miałaś jakby wyjścia, bo taka okoliczność była sytuacja, do której akurat ty byłaś, no ten poziom powiedzmy, tak, bo znałaś troszkę japoński, już angielski, chiński. bo Dlaczego jest to ważne? Bo nasi widzowie może nie rozumieją tego, że tak jak zauważyłaś to w swoich materiałach filmowych, że żeby zasymilować się z kulturą japońską, trzeba urodzić się w Japonii. To jest jedna rzecz. A, a druga rzecz, zauważasz w swoich filmach, że są pewne grupy, które są dopuszczone do pewnych prac. I są to na przykład grupy tak zwane niebieskie kołnierzyki. I te grupy, te grupy specyficznie no, działają w pewnych strefach, do których innych gdzieś się nie angażują. Ja
2: żeby poczekam, to, nie czy nie to jest bo ja to nie wyjaśniła.
1: Więc blue collar, white collar. White collar to jest praca biurowa, praca w firmie w korporacji prawa, praca urzędnika to wtedy jesteś białym kołnierzykiem no bo chodzisz w koszuli białej a niebieska wzięła się z tego że to jest po prostu strój roboczy czyli wszelkie prace jakby fizyczne i ja wtedy mówiłam na swoim filmie że ja się lepiej zawsze czułam towarzystwie tych niebieskich kołnierzyków chociaż też nie do końca bo znowu widzisz, pracując jako hostesa w barach to ja się też nie, do, nie dogadywałam z takimi prostymi japończykami mężczyznami nie oni nie lubili wiesz ja, a znowu powiedzmy, miałam, byłam bardzo lubiana przez ludzi na trochę takim wyższym poziomie, typu politycy, mnisi. W ogóle najlepszymi klientami byli mnisi buddyjscy, właściciele świątyń.
0: Czyli mnisi wstępowali sobie na drinka?
1: Miła no, drinka, wiesz, tam z kobietami po Drinka to mieli wszędzie, wiesz, w Nie
0: do tacy jakbyśmy myśleli, wszyscy są święci, okazuje się
1: że nie wiem nawet Dlaczego bo ja się tej pracy strasznie bałam na początku bo jak dlatego się nigdy nie podjęłam dlatego wybrałam to kasyno mi się wydawało że taka praca w takim barze to jest, to jest albo prostytucja albo na pograniczu mhm. i się strasznie powiedziałam, że nigdy w życiu a z angielskim wiesz co chyba wtedy ja miałam tych godzin za mało żeby z tego przeżyć jeszcze opłacić szkołę bo nawet dzisiaj ja na przykład tak przeskoczę troszeczkę mam synów na studiach tak i mój syn starszy studiuje i zarabiałem te studia, studia są drogie studia kosztują rocznie jakieś 50 tysięcy złotych plus
0: mówimy o złotówkach przeliczeniu na złotówki
1: na złotówki tak przeliczywszy gdzieś coś koło tego mniej lub więcej mój młodszy syn chyba nawet więcej
0: potężne pieniądze
1: no są i wiesz a mój starszy syn powiedział mi że on jest jedynym na roku gdzie ma jeszcze 100 studentów w swojej powiedzmy wydziale na swoim wydziale jest jedynym którym Rodzice nie płacą za studia. Ale on sobie świetnie poradził. On teraz pracuje prawie na pełen etat i studiuje. Okay. Natomiast młodszy mój syn, który na pierwszym roku się troszkę mi buntuje, że jak to jest, że my to jakaś biedota jesteśmy, że ja nie mogę mu dać na studia. A ja mówię: wy chłopcy, ja byłem w waszym wieku, mi niki dał, wy macie tutaj wszystko w domu, macie utrzymanie, nie musicie wynajmować mieszkania, nie musicie płacić za jedzenie. Za media, za telefon, macie wszystko za darmo, wszystko podane pod nos. Tylko sobie zarób na te studia. A mm-hmm. ja musiałam na wszystko zarabiać. Jako kobieta jeszcze. Mm-hmm. Ja mówię, to nie chodzi o to, że nam nie chce dać. Jak sobie nie poradzi, że ci zapłacę. Tylko no ja nie czuję, że to jest właściwe, skoro ja mogłam jako dziewczyna, a ty jako chłopak, będzieś ciebie fajny mężczyzna. Starszy już jest bardzo, wiesz. Jest bardziej samodzielny no niż jeden samodziel. latek w Japonii. Na pewno
0: no to gratuluję że potrafię sobie tak poradzić e, czyli mamy tę sytuację tak jak mówisz niebieskie białe kołnierzyki to jest ta różnica w tej, w tej formie pracy podejmowałaś jednak tak jak zauważyłaś wyzwania bo chciałaś sprawdzić jak to jest nie też że byłaś zmuszona po prostu chciałaś sprawdzić i po prostu doświadczyć jakichś różnych form obejrzenia świata z innych perspektyw prac e, no i teraz e, jakie właściwie widzisz plusy mieszkania w Japonii a jakie minusy tak jakbyśmy mieli troszkę troszkę tak podsumować Japonię Mhm. takich twoich doświadczeń prawda? To, co ci się podoba co ci się nie podoba i może od czego wystrzegasz innych żeby byli przygotowani przyjeżdżając do Japonii a co polecasz że, że faktycznie jest, jest na plus kiedy kiedy na przykład jest to faktycznie inna kultura i na społeczeństwo obyczaje ale faktycznie pewne rzeczy się sprawdzają bo już w trakcie naszej rozmowy wymieniłaś kilka takich elementów
1: co bo ja często jak mówię o opinii, na swoich programach, w swoich, na swoich kanałach. Mhm. Ludzie odnoszą wrażenie właśnie takie negatywne. Albo wręcz spotkałam się z komentarzem raz, może dwa. A jeśli tak Pani nie podoba, to, to co Pani tam jeszcze robi? Czy on Pani nie wyjedzie? I ja, ja nic takiego wrażenia sprawiać że mi się nie podoba, ale jakoś to tak. Wiesz, łatwiej mówi się o dziwnych rzeczach kontrowersyjnych, znaczy łatwiej to się słucha, prawda? zainteresowaniem większym niż jakieś wiesz jakieś peany tutaj tworzyła na temat Japonii także bardzo dużo mi się wiesz co mi się podoba podoba mi się mi się ta uczciwość japońska o czym trochę mówiłam wcześniej że mimo nawet mówię w tym sklepie że możesz sobie wziąć kawę nie tyle tą czarną czy biało, teraz w ostatnich latach są kawy troszeczkę lepsze kawy z tego samego automatu się leje i mógłbyś wiesz oszukiwać tutaj oszukiwać pytaj czy na gapę się jeździ no, jak się przejdzie tak na siłę przez bramkę bo są bramki prowadzące do na peron czy do metra no to na gapę możesz na stopie jeździć aż cię złapią ale ludzie tego nie robią ludzie są bardzo uczciwi. no wiesz co wczoraj jedziemy z moim mężem bo mąż no, nie jest japończykiem i jedziemy wiesz są co dwa pasma jedno prowadzi prosto może w lewo a drugie pasmo tylko w prawo może skręcić. I to pasmo miało gdzieś kilometr długości. Ale wszystkich rzeczy nie w tym rządku, jadą. I ja się teraz dziwiłam, bo on mówi: Holendr, jak to było w moim kraju, to przecież ja bym już dawno tam pojechał i się wepchnął. A ja powiedziałam: już troszeczkę, jak Japonka, mówię, bo ja, ja, ja bardzo tych dużo zasad, w większości nie respektuję, znaczy respektuję może, ale nie lubię tych zasad, bo za dużo tu jest zasad. Ale ta akurat zasada jest świetna. Mówię, no, bo Japończycy ci powiedzą, wiesz, ale jakby tak wszyscy zrobili. Ale tutaj jest prawda, bo gdyby tak wszyscy zrobili, zrobił no zrobiłby się jakiś kołowrotek nieprawdopodobny, bałagan. I mówię, to jest świetne, że oni tego nie robią. Nieraz się Chciałbym zdarzy.
0: Wiesz? O, o porządku pewnym, takim, który też właściwie panuje. Czy no ten
1: porządek możesz... ma sens, według mnie to hmm. jak najbardziej. No bo co to darzy, że się zaczniemy wszyscy wpychać nagle. Ale wiesz, um, Łukasz, że taka była sytuacja, kiedy się nie zgadzam, bo oni tutaj równość jest taka. Dla mnie źle pojęta ten egalitaryzm japoński, i ja się z nim nie zgadzam. Jest czasami dla mnie. Nie, no, no nie mądry. Na przykład, jak wiesz, kiedyś byłam, na przykład jak masz dziecko, niemowlę, malutkie, u lekarza, dziecko ma 40-stopniową gorączkę, to wiesz, że cię nie wpuszczą? Musisz czekać? No 40 stopni przesadziłam, 38,5, 39, nie, że jest na granicy tam wiesz, zagrożenia życia, ale w dziecko sierpi, czy babcia? 80-90-letnia. i oni nie przepuszczają rozumiesz jak jest kolejka 4 godziny to ty czekasz z tym płaczącym dzieciątkiem ta starsza pani musi czekać ten dziadek musi czekać ja się nieraz kiedy spiłam kiedyś lekarzem. mówię no on, bo wszyscy są równi ja mówię, jak to równi no nie, nie powie pan że dziecko z gorączką malutkie jest niemowlę równe no dojrzały, A, nie wiem, no dorosłym człowiekiem. Chodzi,
0: chodzi o zdrowie też o, o jakieś bezpieczeństwo też życia. Może tak jak mówisz, nie jest zagrożone, ale jest wymaga inferencji szybszej, czy w jakiś sposób też oceny. W przypadku dziecka, no, które, które wymaga mocniejszej pomocy niż ktoś, kto takiej szybszej pomocy nie potrzebuje. A powiedz mi, no dobrze, to jest temat służby zdrowia, czyli ta, ta, powiedzmy służba zdrowia ale jednak to mieszkanie jako jednak mężczyźni kobiety też jest troszkę podzielone bo kobiety nie do końca mają chyba przynajmniej w Japonii bo teraz rozmawiam o Japonii nie mają do końca takich uprawnień jakie wydawałoby się mają kobiety mieszkające chociażby w Europie czy w Stanach Zjednoczonych są też pewne jakieś chyba ograniczenia które no ktoś by powiedział w starym stylu w starym zwyczaju czy tradycji czy kulturze funkcjonują i co jest takiego że kobiety no właściwie nie mogą wyżej gdzieś być bardziej jakby tolerowane dostrzegane czy po prostu dochodzić do pewnych wyższych filarów w pewnych firmach żeby się rozwijać mieć wyższe pozycje co jest jakby tego przyczyną powodem myślisz
1: to też działa z dwóch stron bo ja bym tak nie oskarżała od razu tego systemu mhm. Wiesz, czy kobiety naprawdę chcą tak do końca? To jest takie bardzo dyskusyjne, ale rzeczywiście, żeby się tam piąć, prawda, po szczeblach jakiejś kariery w korporacji, to się wiąże z tym, że ty musisz zostawać po godzina, dzień w dzień. A tutaj nawet, po pierwsze, nie istnieje, nie funkcjonuje instytucja babci, która pomoże. Tutaj babcie nie, nie. Wiesz, babcie to siedzą w fitness klubie, na kortach tenisowych w kawiarniach w restauracjach starsze kobiety które wychowały dzieci uważają że one już swoją rolę wypełniły
2: mm-hmm. I
1: teraz jest dla nich na czas żeby pożyć polska babcia no ja myślę że taką babcią będzie dla mnie życie to będzie jednak z wnukami tak mi się wydaje dzisiaj pewnie swój czas też bym chciała mieć ale najbardziej ja bym chciała być przy wnukach to może jest to jakieś polskie nie wiem
0: mm-hmm. no, na pewno na pewno na pewno to już jest to nasze takie europejskie Polskie
1: no zwłaszcza takie polskie rosyjskie powiedziałam Chinki też widzę tak samo jest w Chinach tak samo jest w Rosji wiesz w... mam też koleżanki z Ukrainy matki tutaj na no sto przyjeżdżają bliskość,
0: bardzo... bliskość rodziny jednak taki kontakt ale ja, widzisz tak jak rozmawiamy bo miałaś w jednej ze swoich filmów taką wypowiedź gdzie kobieta w pewnym momencie okazuje się że rezygnuje twoja znajoma dawna znajoma tak. z tego aby mieć rodzinę Zrezygnowała z tego, aby gdzieś wielu innych rzeczy w swoim życiu, aby osiągnąć sukces, no pewien sukces, pewien pewien pozycję wyższą w pewnej pracy, do której zazwyczaj no kobiety nie zostają dopuszczone. i
1: ja właśnie, właśnie chciałam Ci powiedzieć dlaczego.
0: Kosztem czego, prawda?
1: Że jak masz dzieci, nie masz się z tymi dziećmi, kto się tymi dziećmi zająć, bo w pracy trzeba zostać po godzinach. I taka powiedziałam, 20-21 to chyba raczej no to jest standard a więc nie możesz liczyć na babcie a dlaczego ty tak babci mówię Instytucji babci dlatego że przedszkola żłobki co czynne góra do chyba 19 prywatne do 18 jak moje dzieci chodziły wiesz jak były małe mhm. a, a te na przykład państwowe te żłobek, to zwany żłobek to jest takie tutaj dziwne wiesz bo dziecko które się już urodzi Mhm. Muszę iść. No to, to się mówiło nas żłobek. To się też mówi tutaj w przedszkole. Ale to jest takie przedszkole, że przyjmuje dzieci od urodzenia i to są te państwowe. I to jest dla matek właśnie dla rodziców pracujących, albo masz przedszkola prywatne, one nie służą temu, żeby mama poszła do pracy czy tato. Ale to jest tak, to jest edukacja. czy masz dwa rodzaje przedszkoli, do prywatnego każdy się dostanie, no bo płacisz. To państwowe jest, w zależności od zarobków za darmo, czy jakoś tak nieznacznie płatne ale bardzo ciężko się tam dostać. Ale nawet jak się dostaniesz, to może to dziecko tam być koło do 19. Więc to jest fizycznie niemożliwe, no bo żadna matka, która marzy o jakiejkolwiek karierze, nie jest w stanie dziecko odebrać o 19. I to się o to rozbija. Mhm. To już nawet nie to, że kobieta jest dyskryminowana, że jest kobietą, że kobieta się nie nadaje. To też na pewno gdzieś tam pokutuje, ale. Te względy takie praktyczne, że nie jesteś w stanie mieć dzieci, więc to trzeba wybrać. Jeżeli ktoś faktycznie myśli, no albo tato, no ale to takich ojców, którzy zostają w domu z dziećmi, to tutaj to masz, to to, to, to się praktycznie nie słyszy: co tam jak Wszystko jest wszędzie, tak? A co uh-huh. to, to jest bardzo bezprecedensowa sytuacja.
0: A jak wygląda w takim razie sytuacja z tymi twoimi kolejnymi zawodami których się podjęłaś no bo już parę wymieniłaś i teraz takie których może byś powiedziała w skrócie kilka które gdzieś tam się jeszcze pojawiły i jak one przebiegały
1: No więc tutaj ci powiedziałam poza tą taką pracę powiedzmy w stylu właśnie taką bardziej fizyczną czyli nie wymagającą żadnego wykształcenia No to była moja praca w kasynie praca hostesy. W klubie nocnym, no i praca taksówkarza. Może taksówkarka dziwnie brzmi, tak jak Wicka. no Masz widzów, a jak powiesz na panią widz, nie powiesz mm. widzka?
0: Tak, tak, faktycznie.
1: No, Wicka, Wiesława, Wicława. No więc byłam taksówkarzem. A wiesz, z takich, tych powiedzmy, bardziej white-collar, gdzie przy rozmowie o pracy pytają się o, czy liczy się kształcenie wyższe, to była przedszkolanką przez kilka lat pracowałam przedszkolu też bardzo to mile wspominam bo mogłam już od tej strony poznać jakby Japonię od kwestii wychowywania dzieci byłam na nauczycielko tak jak mówiłam w gimnazjum w liceum i w szkołach językowych byłam w telewizji Polskiej z niemiecką telewizją i z chińską no i potem prowadziłam swoją byłam przewodnikiem wycieczek No i otworzyłam swoją własną firmę czyli jestem prawda takim koordynatorem wycieczek tutaj turystycznych
2: od wszystko tu ma...
0: się co zacięło Fabiolo, jak mówiłaś tak. o tej telewizji i przed telewizją i jakbyś mogła powtórzyć to bo chodzi o to że współpracowałaś z ciekawymi osobami przy projektach telewizyjnych przy pro- programach tam gdzie tu masz wszystko tłumaczyłaś jednych z tych programów projektów no może opowiesz o tych właśnie projektach z telewizją z kim współpracowałaś co to były za pro, projekty
1: Ja no już miałam przyjemność współpracować z Martyną Wojciechowską jeszcze to było 15 czy więcej nawet lat temu w 2004 roku ojej czas mi się umknął uh-huh. no wiele lat temu przy misja Martyna i Martyna wróciła tutaj do ukręciłyśmy znaczy współpracowałam z nią przy odcinku w tej nowej serii Kobieta na krańcu świata
2: mm-hmm.
1: miałam też przyjemność współpracować z Tomaszem Sekielskim ale który się tutaj nie pojawił więc go nigdy nie poznałam na żywo ale program po prostu w Kusimie też Stefanem Turbo Jacek Podemski taki dziennikarz który właśnie jeździ do takich miejsc opuszczonych zrobił świetny film o Czarnobylu No i wspólnie to w Kusimę
0: Czyli ja tak, w tą Fukusimę z nim wtedy.
1: Tak, pracowałam też z takim fotografem dosyć znanym, Arkadiuszem Podniesińskim, który też zrobił genialne, no, wspaniałe zdjęcia. W jeszcze z tych czasów, kiedy, kiedy wszystko było, wiesz, sobie makety zarośnięte za pajęczynami, wszystko było opuszczone. Wszystko to już poznikało, tam wszystko uporządkowali. Nie wiem, cokolwiek zostało. Także.
0: A nie bałaś się tam kiedy byłaś tam jeździłaś
1: bałam się bardzo się bałam
0: ja widziałem te takie filmy twoje kiedy tam z tym czytnikiem to było mm-hmm. oczywiście przez te materiał telewizyjny pokazywane jak, jak wspominasz chociażby o Sekielskim czyli o tej Fukushimie. i tam jest czasami ten licznik Eagera wskazuje 10 coś czasami 1 2 i to tak skacze. oczywiście porzucone domy porzucone te szkoły te buty pozostawione po nagłym po, nagłej, no, potrzebie rozkazie po prostu opuszczenia mieszkań domów i te plecaki które tam jest hasło tak zostawione że już dzieci nigdy nie wrócą do tych plec, do tych szkół no i osoby których tam gdzieś też żyją z tymi zwierzętami czy gdzieś które ewentualnie oprowadzają jako przewodnicy i też nawet ty skusiłaś się do bycia takim przewodnikiem oprowadzenia osób po tamtym terenie czy... No nie
1: było, chciałam już odmówić bo to było tak szalnie ciekawe oczywiście że się bałam i wtedy teraz już wiem bo ja no bo zawsze też to fakt że strach wynika z niewiedzy prawda
2: mm-hmm.
1: ale no, że nie, nie powiem że się nie jest czego bać myślę że to też może nie było do końca rozsądne co, co robiłam aczkolwiek ludzie dla których ja pracowałam czyli to byli właśnie głównie przewodnicy z Czarnobyla czy też telewizja ale z telewizji no to byli oczywiście dziennikarze którzy w Czarnobylu byli więc też można ich nazywać no, ekspertami od Czarnobyla no to oni twierdzisz, te dawki radiacji które my przyjmujemy nam nie zaszkodzą
0: a no to podobno zawsze tak mówią
1: <laughs> ale wiesz, ja zawsze dałam za przykład Marię Kiri Skłodowską
0: tak tak
1: teraz przed w ogóle do Japonii o niej
0: Maria Skłodowska to tak szybko dopowiem jej dom kupiła znana taka no milionerka już nie chcę tak rzucać nazwiskami ale ale po prostu chcę tam stworzyć jakiś taki ośrodek dla kobiet które będą mogły prężnie działać tylko że ja wysłałem takie zapytanie czy to nie jest czasem ten dom w którym też prowadzone były badania bo wszystkie rzeczy ubrania książki gadżety które były powiązane z tymi badaniami z życiem Kiri Skłodowskiej są w muzeum ale w momencie odwiedzania tego muzeum są przepisy takie że podpisuje się dokument w którym ty zgadzasz się na to że będziesz napromieniowany bo te rzeczy jeszcze promieniują.
1: Problem jest, ona do dzisiaj tak napromieniowana, że nie wiem, mm-hmm. czy na jest bezpieczniej. Pójść przypadam szczegółów, ale. wysoniem, ja daję jako przykład, że ona, kiedy robiła, dostawała swoje noble i robiła badania nad radem i polonem, to ona nie wiem, czy wiecie państwo, nosiła sobie na kieszące na sercu rad. Kamyczek z radu, znaczy, nazwijmy to kamyczkiem.
0: Takie trochę na szczęście
1: była tak dumna z tego odkrycia oni z tym pierem Kiri w sypialni przy łóżku mieli lampę z radu znaczy zrobili sobie z radu lampę no bo, bo świeciło w nocy i ona też wierzyła że to jest przecież naukowa no naukowiec czy mamy wyższej rangi naukowca niż naukowiec który dostała dwa noble im jest bezpieczne więc tak ja tak nie do końca wierzyłam jak mi się mówi że to jest bezpieczne bo są takie fakty naukowe które dzisiaj nie znamy kiedy się poznamy no tak samo jak ona
2: Mm-hmm.
1: Przecież własne odkrycie i przecież nauka ją zabiła. No to mój jeden z przewodników powiedział, że ją zabiła nie wiedza, nie nauka.
0: No też takie troszkę mądre spostrzeżenie, bo bo po prostu no nie, nie można tego nazwać niemądrym ale, ale rzecz ta też. też ta ciekawa, zabiła, ją zabiła jej, nauka. Córka, jej, jej córka też była zaangażowana mocno w tak, naukę, chyba. też miała na wielkie osiągnięcia przy Mamie, więc ja też życzę też, żeby twoi synowie też przyjęli taką. Chęć do rozwoju od Ciebie, no bo przecież muszą od kogoś mieć, od Ciebie, tam od części od taty, ale żeby to po prostu przełożyło się na taką chęć rozwoju działania i po prostu w kontakcie, przekazywaniu innym tej, tej, tej wiedzy, dobrej energii ale jeszcze tak jak już jesteśmy przy tym temacie tak jak rozmawiamy o tych pracach jeśli chodzi jeszcze tak tylko to powiem się z tą taksówką tam był taki moment że ktoś kiedyś wsiada do taksówki i coś mówi do ciebie prawda ty tak, taką masz fajną historię z tym prawda jak to było
1: znaczy wiesz co bo w ogóle tak jak powiedziałeś ja byłam pierwszą kobietą z zachodu bo mhm. tak dawno to było w 2018 roku kiedy w ogóle że zaczęto zatrudniać cudzoziemców a kobiet Japonek to nawet kilka procent nie pracuje w tym powiedzmy przemyśle, usługach taksówkarskich. Firma, która ma najwięcej kobiet, to właśnie była moja firma, to miała 5% kobiet. A 90% to jest, to jest ściśle męski zawód. No i ja była pierwszą kobietą z Zachodu. Po mnie przyszła Rosjanka. No Rosjan, ja nie dałam rady. Rosjanka, Rosjanka została. Rosjanka to są ludzie z innej, wiesz, ja uważam. Jednak z innej gliny. są mocniejsi od nas, bo ja tu widzę po koleżankach, mam dużo koleżanek Rosjanek, Ukrainek, to to są ludzie od nas mocniejsi jednak, a my też mocni. Ale wiesz, no jakby ja po prostu nie dałam rady, przede wszystkim fizycznie nie dałam rady, dlatego że dlaczego ja tej pracy się podjęłam? Bo ja wtedy wiesz, co robiłam studia doktoranckie których nie skończyłam. A co tam studia? Ja, studiowałam, ja się specjalizowałam w prawach człowieka i handlu ludźmi. Mm-hmm. I z tego zrobiłam studia magisterskie w Japonii. No to jeszcze, tu mogę dodać, nie wiem, czy to zawód był, ale jako taki no, badacz, researcher, takie dobre jak słowa. Ale, ja, ja,
0: jak, jak ostatnio słuchałem wywiadów, teraz niedawno były te spotkania rządowe w Polsce, już tam nie podejmuje tematu hasła rząd, ale, ale po prostu były rozmowy na temat Polonii jak wspierać Polonię za granicą jak firmy powinny się promować jak powinny docierać do odbiorców jak Polacy powinni przetrwać bo umówmy się że wiele Polonii za granicą odchodzi bo młodzież już nie kontynuuje tych w pełni, tak tradycji kultury to są mniejsze grupy te starsze pokolenia powoli zaczynają odchodzić Polacy też nie migrują aż w takich ilościach jak było to kiedyś te organizacje też powoli nie ma kto prowadzić to są też problemy z tym Wiele Polaków w pewnych krajach też nie chce zostawać na dłużej no, ze względów różnych sytuacji, też finansowych, problemów dalej ale też wyborów dokonanych i szukali rozwiązania. No i oni rozmawiali między sobą, jakby to mogło wyglądać, żeby po prostu ta Polonia mogła jakby przetrwać, być i funkcjonować. No i tam było takie hasło, że najlepiej, żeby po prostu Polacy organizowali się między innymi na targach tak? czyli takie targi były gdzie będą mogli się promować gdzie będą mogli się spotykać ale też częstować jedzeniem bo je, nasza kulinarność jeśli chodzi o stronę polską tą słowiańską taką środkowoeuropejską, no nie ma sobie można powiedzieć prawie że równych pod tym względem pod, pod względem tych wszystkich przepisów tych tych, tych, tych produktów i tak dalej no i, e, i oni, oni szukali takiej 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 formy Szukają, w której, w której będą mogli pomóc, wesprzeć, ale też pozwolić, żeby ta Polonia funkcjonowała i w jakiś sposób też wymieniała się i, i była. I, I teraz rozmawiamy też, bo zmierzam też do tego, że tu mówisz o Rosjanie, Ukraińcy i tak dalej i inne osoby, narodowości. Jednak uważam, że Polacy potrafią w pewnych miejscach naprawdę umieć się przebić, zaistnieć. Wszystko tylko zależy od, od, od chęci. Oczywiście czasami. Numer jeden zdrowie. Jeżeli coś jest na siłę, czy coś przed... mm-hmm. to trzeba naprawdę przypilnować tego zdrowia i mieć, mieć to na uwadze. Um, no, ale, ale tam jeden z tych, który to prowadził, to jest do tego to też taki skinął mój, zmierzam pan, mówił o uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. I mówi, że w Stanach Zjednoczonych każda osoba ma taki folder, album, czy to komputerowy, czy to taki dziennik, który prowadzi, i on na tej kartce, na tym, w tym, i dzisiaj poszedłem pomogłem starszej pani przejść przez ulicę dzisiaj byłem z grupą harcerską na wycieczce dzisiaj coś tam coś tam coś tam i to wszystko to jest jego CV kiedy oni idą do pracy gdzieś starają się to oni nie mają jednej kartki bo tak jak mówi się w Polsce zrób to w skrócie i tak dalej na jednej stronie podsumuj wszystko i żeby to było czytelne i, i tak dalej nie to musi być szeroko to musi być dużo wtedy kiedy ty idziesz po pracę i pokazujesz tą kartkę to masz 6 7 8 10 kartek I ktoś mówi ten ktoś faktycznie działa czyli on chce się rozwijać on chce osiągnąć coś więcej i on on się angażuje on nie jest obojętny bo on ma coś do powiedzenia ma coś do zrobienia i to jest i to jest przykład takich, 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 takich działań więc śmiało jak jakbym tak powiedział troszkę szerzej do naszych Polek Polaków nie wstydźcie się mówcie śmiało co robiliście oczywiście pozytywnego jak najbardziej w tym pod tym kątem tego co, co, co robiliście dobrego to nie jest jakieś chwalenie się ale to jest pokazywanie że nas stać na coś więcej niż czasami inni nas widzą przez obraz albo gazet albo telewizji albo takich no ucha sąsiadów kto coś powiedział więc zupełnie pokazujemy też ten program ma na celu to żeby pokazać właśnie innym tą motywację inspirację jak szeroko Polonia w świecie Poprzez różne sytuacje życiowe dochodzi do swoich miejsc, ciężką czasami tą sinusoidalną drogą, ale jednak potrafimy osiągać te sukcesy i jest warto i jest czym się chwalić. Więc to nie jest jakieś takie samochwalenie z góry, z nosem do góry, podniesionym, ale z taką dumą, że przecież też mamy swoje wartości i mamy swoje zasady, których pięknie pilnujemy i tradycje, które kontynuujemy i możemy się nimi też pochwalić. Więc Śmiało, Fabiolo, jak to powiem tak delikatnie, też do wszystkich, drodzy Państwo, nie ma czym się przerażać. Swoje CV zawsze pięknie prezentujcie i mówcie o tym, co robicie, bo to zawsze o Was dobrze świadczy.
1: Ja tylko ci powiem, że jak powiedziałam, że, że Rosjanie są, powiedzmy, że Rosjanka no, gdzieś mnie tam przebiła w wytrwałości, bo wydaje mi się, że my jako Polacy no, już mamy więcej możliwości, i my gdzieś mamy zawsze z tyłu głowy, że robimy coś dopóki nas to wiesz bawi ale w momencie kiedy kiedy widzisz że są jakieś granice przekroczone No nie dasz sobie wejść na głowę i to wiesz, no nie, nie winie Rosjan za to myślę, że to taka sytuacja z ich kraju polityczna i tak dalej my kiedyś może też tacy byliśmy ale już teraz prawda w obecnym czasie No jakby bardziej znamy swoją wartość wiesz a moja praca Czego tak do końca? Dlaczego ja zrezygnowałam z tego? Ponieważ to bardzo dobrze wyglądało w ogłoszeniu o pracę. Mhm. Miałam już pisać swoją pracę doktorską, potrzebowałam pieniędzy, ale i czasu. Mhm. I oni oferowali taką bardzo dobrą, bardzo dobrą średnią krajową, nawet trochę wyżej. Znaczy, nawet średnia krajowa to też złe określenie, ale więcej niż ludzie na ogół zarabiają. I było napisane, że tylko 11 do 12 dni wiesz pracujesz w, ty- w miesiącu. Nie wiadomo, święta, kocham jeździć, kocham prowadzić samochód. To nawet nie jest praca dla mnie. I jeszcze tylko 12 dni czy 11 w miesiącu ja będę zarabiała taką porządną pensję, mm-hmm. a resztę wiesz na swoją pracę doktorską.
0: A ile godzin jeździłaś autem?
1: A to był podstęp, dlatego że naprawdę jeździło się 21 godzin trwała zmiana. Czyli wiesz, wychodziłam z domu o 7 rano, wracałam następnego dnia o 7 rano i miałam dzień przerwy i szłam który cały spałam jak nie żywa i miałam mi się z tego dnia tak że tych dni wolnych prawie nie było a, a jak były to człowiek tylko spał i, i chciał ja, ja nie jestem wiesz nocną osobą dlatego też prowadzimy twój live no nie w nocy bo ja nie potrafię w środku Rozumiem. nocy, czy nie nadaje i na tym to po prostu polegało więc ja rozchorowałam się po prostu więc fizycznie nie dałam rady tej pracy ale jak mnie pytała się ciekawe zjawiska no było ciekawe o tyle, że to, był, to jest praca, w której pracują starsi panowie Japończycy, nawet nie młodzi. Głównie jeżeli ktoś przyjdzie do Japonii i się może zdziwić że taksówkarzem będzie pan w wieku 80-kilku lat, bardzo często.
0: Emeryt. Emeryt, ta tacy.
1: Nawet niż sobie dorabiają, no pewno sobie dorabiają. Są różne prace, tutaj bardzo dużo emerytów pracuje głównie
0: ja mamy, właśnie... że Japończycy to jest, jest naród no, o naj, najbardziej wydłużonym okresie życia e, w, na świecie. A ja chyba więc...
1: trzeci, wiesz, ale, ale no, czołówka,
0: mm-hmm.
2: bardzo
1: długowieczni. No i wiesz, i, w nas miałam takie zdarzenie, o to mnie pytałeś, myślę, że gdzieś tam jechałam w nocy, no bo tutaj wszyscy uważają, że wiesz, tak jest, jest no, starszy pan i padła taka młoda para Japończyków i, i mówią dziadku dziadku zawieź nas dola w hotelu do hotelu miłości bo tutaj po prostu młodzi ludzie jak z sobą być intymnie to chodzą do hoteli po prostu się wynajmuje na godzinę mm-hmm. na godzinę chyba często najczęściej widzę na 3-4 godziny chodzą a rzadko kto idzie na całą noc do hotelu bo to droba kosztuje i oni chcieli żebym zawiozła do takiego hotelu i zobaczyli że tu nagle siedzi nie tyle że nie, nie żaden dziadek ale siedzi nie tyle że kobieta to jeszcze miałam wtedy blond włosy to, to wiesz, jeszcze co ziemka i się tak wszyscy śmiać. No i było bardzo wesoło. No.
0: A właśnie, o tych włosach, bo pamiętasz, jak mieliśmy na samym początku rozmowę na temat koloru włosów, to też na jednych z Twoich materiałów pokazywałaś, jakie odcienie w ogóle kolorów jasnego można stosować, a jakich nie w tych pracach.
2: Tylko
1: wiesz, że to się odnosi do Japończyków, bo ja mogłam mieć blond włosy, wiadomo, nikt
0: mm-hmm.
1: nie będzie się kazał. Znaczy, ja tak naprawdę miałam jaśniejsze włosy, ale ostatnio. Nie mam zdrowotne i nie farbujesz włosów, i, i tylko już mam dlatego są ciemne. Uh-huh. Nie takie ciemne jak to wychodzi na, na kamerze, niestety, nie? Ale są takie bliskie moim prawdziwemu kolorowi. Ale cudzoziemcy nikt nie każe farbować, natomiast Japonki nie mogą farbować włosów w pracy. No chyba, że są hostesami, to mogą mieć każdy kolor tęczy, ale w żadnej pracy wiesz, no, nie pozwala się na to. Na... W pracy w biurze, w hotelu stąd właśnie to było, była ta taka gama mhm. do jakiego odcienia można sobie włosy, może sobie Japonka zawarpować włosy. Na szczęście nie mogą mieć wąsów brody w pracy. Chyba dla nas,
0: byłaś w pracy na przykład taka ciekawostka. Nie każdy to wie. To było dla mnie w ogóle szokiem. Nie wiedziałem o tym, że kiedy wchodzisz do danej firmy, przynajmniej to chyba jest w korporacjach, nie wiem, czy to stosuje się to też do takich mniejszych firm. To możesz ocenić osobę, jakiego jest zawodu, czy jakiejś jest pozycji, po tym, w jakim miejscu siedzi, w jakim, w jakim punkcie danego 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 miejsca. Ponieważ na no, pewne rzeczy są niezmienne. Hmm.
1: No to w korporacji, oczywiście tam zależy od tego, gdzie, gdzie ta osoba ma biurko, to po tym faktycznie można się domyśleć, kto sprawuje jaką funkcję. To na pewno. Ale czy tak nie jest, że tak zagranicznych brach nie jest, tak? To jest japońskie.
0: Oczywiście no, możemy powiedzieć tak jeżeli wchodzisz do głównego biura to widzisz kto jest na przykład sekretarką ewidentnie tak ale kiedy wchodzisz i potem sekretarka na przykład no, kieruje ciebie do głównego szefa to oczywiście ale kiedy masz biurowiec w biurowcu masz osoby z tabliczkami oznaczone kto jakiego jest jakiejś jest pozycja tak naprawdę nie wiesz które drzwi są jakim działem i za kogo jest kto odpowiedzialny okay. więc 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 może to jest szybciej już Usegregowanej w Japonii, tak, że na przykład pierwsze drzwi są od jakiejś tam pozycji, a kończy się no, na tym przysłowiowym szefie, że on ma tam tę ostatnią, ostatnią swoją, na samym końcu drogę, do, to, jest, to jest do niego. Może to jest też już stosowane w niektórych firmach europejskich, nie odpowiem w 100%, ale to jest faktycznie ciekawe podejście, tak bym powiedział, tak delikatnie, bo. No ten wątek trzeba byłby naprawdę rozbudować i żeby żeby jeszcze chyba w osobnym programie materiale żeby, żeby nad nim się zastanowić ale to co mnie zastanowiło opowiadasz jeszcze o Japonii czy też właściwie o tych kulturze od strony religii bo ty uznajesz taką troszkę taką kulturę religię z myślą konfucjusza prawda jest jest na przykład na twojej stronie internetowej kiedy zajrzymy to wrócimy na chwilę proszę państwa tutaj do strony rodzinnej którą prowadzi fabiola firmy czyli agencji turystycznej gdzie też zawsze polecamy zapraszamy wszystkie linki są podawane w napisach albo w opisie w zamieszczonym na naszych social mediach ale właśnie na tej stronie jak znajdziemy tutaj taką informację na temat osób które tutaj pracują w firmie oczywiście i po wybraniu akurat twojego twojego prawda profilu to w tym przypadku otwiera nam się tak, takie, taka informacja o tym całym nasi przewodnicy prawda otwiera nam się informacja na temat tego konfucjanizmu tutaj jest taka wzmianka o tobie teraz żeby nam się to chciało tylko szybko otworzyć i tu jest takie napisane taka ciekawostka wybierz sobie zawód który kochasz ale całe życie nie będziesz musiał pracować mhm. i czy to jest to w czym teraz ty właśnie się jakby spełniasz realizujesz i jakby dotarłaś w swojej drodze do, do tego że jesteś e, szczęśliwa że jesteś już no, taka spełniona osiągnęłaś sukces czy to się, że to jest taki etap w życiu w który jeszcze pomoże tobie albo ukierunkowuje do jakiegoś kolejnego celu działania
1: się nie opieram, że, że że to już jest to i tak zawsze będzie prawda Wiesz, że jedyną życią jedyną kwestią w życiu, która się nie zmienia, to jest zmiana.
2: Mm-hmm.
1: Wiesz, ja trochę obolałam, no bo ja faktycznie, tak jak mówisz, udało mi się znaleźć coś, że ja kiedy to robię, nie czuję się, że pracuję. Czyli to prowadzenie firmy, bycie przewodnikiem, ale tak u siebie, nie dla kogoś. To też robię czasami, wiadomo, takie zlecenia, że to się inni nie zatrudnią, ale jeżeli to robię, wiesz, kompletnie u siebie po swojemu. Ja najbardziej lubię ludzi oprowadzać jeżdżąc samochodem powiem szczerze nie tak biegać po mieście też to robię i 14 godzin raz biegania po Tokio może ktoś młodszy by wysiadł ja, ja daję radę
0: no. To jest tak, jako, przewodnik, jako przewodnik po 14 godzin spędzasz
1: znaczy nie powinnam wiesz ale
0: To jest szok to jest dużo jak rozumiem że jest 8 godzin ktoś powie że idzie do pracy takiej takiej biurowej czy jakiejś innej magazynowej ale tutaj 14 godzin z tymi turystami ja rozumiem że rano ale to tak taka, ale jak, różne akcje, jak
1: na których... mam swoich własnych rozumiesz jak nie, nie dla kogoś bo wtedy chociaż też nie nie jak pracowałam dla dużych grup to też tak było wiesz, bo potem ale pamiętaj że to jest przecinane posiłkami No ale taki hmm. posiłek to taka kolacja wspólna to nie polega na tym że ja pójdę się zrelaksuję. tylko wiadomo muszę wszystkim tłumaczyć co jemy pomagać w zamówieniach co chwilę bo Japończycy bardzo słabo znają angielski a znaczy Polacy też nie zawsze go znają przyjezdni ale jak już znają to też mi nie za dużo pomaga także trzeba tłumaczyć wiesz nie tyle dosłownie tłumaczyć co klient chce zamówić na przykład tak opowiadać im też wiesz co jemy jak się je o zwyczajach więc to jest też część pracy aczkolwiek no nie takiej rozumiesz to jest, to jest jakby tak przecinane takimi też właśnie posiłkami jest obiad jest kolacja. to się robi 14 godzin jeżeli chcesz ten program zrobić w Tokio no ale to wiesz jak widzę jak ludzie są zapaleni, jeszcze by chcieli to i tam to mi nie potrafię odmówić
0: niesamowite
1: A chociaż wiem że ktoś wie, jak to robisz przez lata bo ja to zaczęłam robić No właśnie przed tym jak przyszły te yy, <grych>
0: jak jakby ją nie nazwać nazwijmy ją powiedzmy pandemię, nie ale 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 jak właśnie odczułaś to w tym momencie czy potrafiłaś sobie jak z rodziną poradziliście sobie w tym momencie
1: no, wiesz, dalej sobie próbujemy poradzić, bo no od dwóch ponad lat nie mamy pracy praktycznie w tym zawodzie. Poza tym, że wiesz, udało nam się kupić jeszcze dom wtedy taki z widokiem na Fuji. Dom nie był taki drogi, ale widok ma za milion dolarów, uważam,
2: mhm.
1: na samą górę. I no zaczęliśmy go rok temu wynajmować, także to nam jakoś finansowo pomaga. No, mój mąż musiał się zatrudnić niestety na zewnątrz. Tak powiem w systemie. Ja już uważam, że po 20 latach ja, ja po prostu no wciąż czekam na to, jak otworzą granice. Teraz mieli już, niby już otworzyli, mm-hmm. ale to też, też nie jest takie proste wcale się okazuje, bo potrzebują jakichś dokumentów, papierów, biura podróży, nie tylko.
0: Czy jadąc do Japonii, trzeba mieć tylko zaświadczenie, że no, ktoś musiał być szczepiony, czy. Nie, czy właśnie, właśnie nie.
1: wyobraź sobie, że nie o to chodzi w ogóle, i w ogóle nie puszczają ludzi. I to jest nieważne, czy ktoś jest szczepiony, czy nie.
0: Ale obcokrajowców, czy też swoich, którzy nawet jak są z Japończykami z pochodzenia że ich nie wpuszczą na ten moment. To
1: znaczy źle się wyraziłam. Nie wjedziesz do Japonii na wizie turystycznej. Aha. Czyli ktoś taki, kto chce przyjechać, pozwiedzać, czyli nasi klienci, no i mogą wjechać.
0: Bo jeszcze jakiś czas temu miałeś taki materiał, gdzie, pamiętam, już mówiłaś o tym, że już maski są na szczęście zdejmowane, już już powoli tego gdzieś tam odchodzi że już na jesień to już ma być mówiłaś coś o jesieni prawda na jednym z materiałów że jesień za chwilkę jesień już tam to wszystko wejdzie zejdzie już tam i nagle okazuje się dzisiaj słyszę że wciąż jest ten zastój jest, ta, jest taka przerwa no wakacje jakby powiedzieli w Europie więc ten moment kiedy faktycznie oni mogli odrobić to znaczy ty i wszystkie inne punkty te turystyczne też prowadziłem punkt turystyczny ze sklepikami z pamiątkami więc wiem co to znaczy mieć sezon i nie mieć sezonu okay. I z tymi turystami turystami, szczególności kiedy się za nimi biega, <grywa> czasami. Ale, ale rzecz jest taka, że no, dziwię się temu, że faktycznie tak jest. Czy wiesz, co może być to powodem tego, na przykład, czy jest us- umotywowane ze strony rządu, gdybyś nam dzisiaj miała to powiedzieć, bo prowadzisz też polonijne informacje na stronie polonijnej e, japońskiej, więc jesteś na bieżąco z tymi informacjami medialnymi?
1: Właściwie się zmieniły zasadę czy już było tak że mogą wjeżdżać cudzoziemcy ale jako zorganizowane grupy prowadzone przez biuro podróży okazało się że to jest zbyt drogie więc nie było za bardzo chętnych więc teraz 7 września zrobili taką zmianę że już można nie zorganizowaną grupą ale przez biuro podróży Natomiast właśnie mam teraz takie dwie grupy które tutaj miały przyjechać tej jesieni ja byłam już pewna, że to wszystko się uda, bo potrzebują wiesz certyfikat z biura podróży lokalnego i taki odpłatnie yy, mogę im załatwić. Nie jest to tania rzecz, znaczy nie jest to droga rzecz, jeżeli chcę przyjechać, ale jeżeli na przykład nie dostało się wizy, no to trochę jest to ryzyko. Ale to do tej wizy i te przepisy są wiesz w tej ambasadzie japońskiej w Warszawie, oni sami nie wiedzą do końca, jak się zmieniło. Więc jest taki teraz jeszcze bardzo ciężki czas przejściowy. To znaczy, no jest to strasznie skomplikowane, powiem ci.
0: Administracyjnie w takim razie, z tego co rozumiem, to jest wszystko nie do końca pokładane administracyjnie, ale też no widzę jest, nie jest, to
1: jest Totalny. No a z czym to jest spowodowane, wiesz, co Ja uważam, że oni się tak zakręcili w takie w takie kółko, Japonia, dlatego, że najpierw tym Covidem strasznie straszyli, dalej mm-hmm. straszą. Co tutaj jedziesz. Już, już zacznę od końca, że jak jedziesz drogą górską, na przykład my jedziemy często z naszego domu przez takie górskie drogi, to masz takie wyświetlone billboardy, gdzie jest napisane: Proszę założyć maskę i mieć ręce. W kurach, na bezdrożach. I jest ciągle ładowana do tej głowy, że trzeba w masce wszędzie chodzić. To jest
0: ten... przestrzeń, prawda? Jeśli mielibyśmy tutaj zastosować te no, rozsądne, mądre myślenie. Przecież nie ma przestrzeni jest zupełnie jest inaczej kiedy człowiek musi się dotlenić to w tej masce to też nie jest zdrowe przebywać
1: wszyscy tak. chodzą no, na wolę że gdzieś człowieka tu gdzie mieszkam ja mieszkam teraz na obrzeżach Tokio w połowie a w połowie tam potwudzi więc tak kursujemy to nawet tutaj wiesz, no, idzie człowiek idzie ulicą w promieniu kilometra nikogo nie ma w tej masce wszyscy w tych maskach bo a wiesz no, bo non stop propaganda w telewizji teraz cały czas wchodzisz do sklepu od razu w sklepie jest komunikat. No, stop puszczana ta taśma. No prosimy o ubranie masek. Ja, no ja nie ubieram, ale jest powiedziane: jak kto nie będzie miał maski, może być proszony ze sklepu. No nie byłam. Wcześniej zdarzało się, że ktoś to mi zwraca uwagę, teraz nie. Ale wiesz, ale propaganda dalej leci. Widzę, że ludzie już mają inne podejście. Nawet y, jestem zawsze przygotowana, że ktoś mi zwróci uwagę, ale mnie nie zwracają już uwagi, przestali w sklepach. No, wiesz, ja nie, no nie, nie mogę w tym chodzić, bo to jest kompletna bzdura. Mhm. To, to nikomu nic nie daje ta maska. zwłaszcza w Japonii ja chciałem powiedzieć, że wy jedynie przynosiliście to maskę, a to jest najwięcej przypadków było tego lata.
0: No, no, maski, maski mówmy się, ja zrobiłem kiedyś taki pokazałem widzom eksperyment, bo wziąłem szpilkę, przebiłem maskę i spytałem się, jak, jak wielki musi być wirus, żeby nie przejść przez maskę. I, mhm. i, i, i to, jest, to jest bardzo prosta odpowiedź, tak? No że po prostu maski to. Mogą być dobre na budowie, jak się coś kuje, coś gdzieś przy jedzeniu, no. jak się coś gdzieś pracuje, żeby gdzieś tam nie kichać w restauracji, ewentualnie, że faktycznie jakaś tam restauracja chce mieć te pięć gwiazdek, prawda tam e, i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale w przypadku wirusów no, one nie, nie powstrzymają absolutnie tutaj żadnych takich, takich form, a z drugiej strony ja sam nie szczepiłem się, bo, bo uznałem to, że po prostu to nie jest w tą stronę wszystko. Widziałem, jak osoby, które się nie szczepią, walczą w Belgii między innymi o to. Gdzie nie, media nie publikowały tego, tak jak publikowały to prywatnie osoby, i marsze, które były tam organizowane, kobiety, dzieci, bez wyjątków, były bite, lane wodą, psikane gazem. Moja znajoma, która siedziała po prostu na trawie, została bardzo mocno psikana takim gazem na oczy, aż po prostu konwulsję dostała, że no, nie trzeba pisywać, zrozumiałe jest hasło. Więc, więc więc te władze, które podejmują takie działania, no nie liczą się z ludźmi, liczą się, uważam, tylko i wyłącznie z pieniędzmi, z tym swoim planem, pomysłem sprzedażowym, bo to jest po prostu biznes dla nich, nie ukrywajmy. Więc, więc no nie ukrywajmy też, też że są ludzie, którzy mają prawo, tak jak my, ja w szczególności, ja, niezależny dziennikarz, żeby się wypowiadać w takich kwestiach. Oczywiście, z jednej strony, jako dziennikarz, powinienem zachować jakąś formę, Środka pomiędzy wypowiedziami, ale jeśli już rozmawiamy w tym w tematach, to też mam prawo jako prywatna osoba wypowiedzieć się
2: mm-hmm. co do
0: tego wszystkiego. Więc, więc, tak jak ty mówisz, to po prostu uważam, że są rzeczy, które są dozwolone i są niedozwolone. Niedozwolone jest to, jak są traktowani ludzie i w jakiej, w jakiej, pod jak, w jakiej, w jakiej sytuacji cała ludzkość została postawiona przez grupę innych, a tak nie powinno być. A, ale się dzieje. No problem jest w tym, co dziś rozmawiamy też o Japonii, jak Japonia. Jest od strony kultury przyzwyczajona do pewnych stałych schematów, myślę, zgadzania się, dopasowywania zastosowań, tak jak mówiłaś o tym ruchu, tak? O dopasowaniu się, gdzieś przemieszczania się i automatycznie dopasowywania się od poleceń ze strony rządu.
1: posłuszeństwa no ale wiesz, to, że rząd właśnie przez tą propagandę.
0: Bunt. Bra... To, brakuje mi tego wiesz, słowa bunt, takiego buntu, takiego sprzeciwu. Czy coś takiego nie występuje w Japonii?
1: No właśnie, Alboczek, bo oni się tak właśnie, chciałam powiedzieć, zapętlili, I ona się nic ona nie ustaje. Mówię, gdzie nie pójdziesz do miejsca publicznego, no sobie ten komunikat, ubierz maskę, umyj ręce, więc pod tekście jaka groźna tu jest zaraza. I teraz wiesz, i nic dziwnego, że społeczeństwo się nie chce zgodzić na puszczenie cudzoziemców. Więc nawet są takie teorie, że jeżeli się rząd wiesz, otworzy Japonię, no to będzie to samobójstwo polityczne, nikt się do tego nie pali. Więc tak się zapętli, rozumiesz stworzyli ten image jakiś jakiś obraz nieprawdopodobniej zarazy której nie było nie ma i mam nadzieję że nie godzili,
0: będzie. godzili które właściwie wszyscy znają z filmów
1: tak i teraz się wiesz No to, to ludzie teraz nie chcą bo uważają że taki przyjedzie będzie tylko zarażał prawda a jeszcze Chińczyk nie daj Boże Wuhanu, czy skądś tam nie A, a Chińczyk, powiedz, powiedz, tylko,
0: od tej strony może tak jakbyśmy podeszli dzisiaj od tej strony może takiej militarnej wojskowej tak delikatnie mówi się głośno o tym napięciu Chiny Tajwan mm-hmm. o, o tym napięciu jakie jest też że nagle Japonia zaczęła się mocno zbroić mm-hmm. czy to wyczuwa, jakieś takie napięcie jest, czy społeczeństwo wyczuwa te napięcie które nastąpiło te od strony no, co innego jest Ukraina Europa która tu się dzieje to jest temat gazu między innymi ale który bardzo mocno ten brus i tak dalej przez pewne opłaty to są holendarne sumy ale co innego jest jednak, no, Japonia jest bardziej niezależna pod tym względem. To inaczej funkcjonuje w tym momencie na terenie Japonii. I, i zastanawiam się, jak wygląda ta sytuacja, właśnie Azja, w przypadku Chiny, Tajwan no i Japonia. Gdzieś po drodze Stany Zjednoczone, które gdzieś poparły ten Tajwan. Jak, jak ty to czuwasz Jakie są obecnie takie wskazania, działania polityczne, myśli czy prywatne osób, twoje na przykład, w tym, co, to, co, co to może tego wniknąć? W jaką stronę to zmierza na ten moment?
1: Zapytałeś sobie mi o społeczeństwo japońskie, więc powiem ci, tak. że nie wiem, ale zgad- bo w Japonii się nie rozwija o polityce,
2: uh-huh.
1: nie prowadzi takich rozmów. Ja pamiętam, że ja za to nieraz dostawałam cięgi, wiesz, czy pracując jako nauczycielka, czy pracując jako hostessa, no bo praca i nauczycielskiego i hostesy polega na, na czymś dos- bardzo podobnym, że prowadzisz konwersacje z ludźmi, tak? tutaj żeby się nauczyli języka a tutaj że po prostu dla no, relaksu oni przychodzą po to do tych klubów ci mężczyźni żeby sobie porozmawiać bo oni mają z kim porozmawiać żona wraca taki Japończyk zapracowany do domu to raz że nie jest przyzwyczajony z żoną rozmawiać niż o, o jakichś innych sprawach to przede wszystkim tego że żona śpi wraca do domu ja hmm. często słyszałam od mężczyzn że taka żona bo jest dobrą żoną to mu zostawia jedzenie i to się nazywa nawet takie jedzenie od sumami bo widzisz większość Japończyków wraca do domu i pije alkohol więc ta żona przygotowuje takie trzy, powiedzmy średnio plus minus no trzy cztery przekąski pod ten alkohol i ten mąż wiesz wraca i sam pije do, do lustra no do tych przekąsek no więc taki Japończyk woli pójść sobie do takiej restauracji gdzie go wiesz będzie kobieta no powinna być w miarę wiesz atrakcyjna rozmowna przyjemna która będzie wykazywała zainteresowanie oni za to płacą hmm. Wiesz, nie za jakieś prawda takie
0: samotność można powiedzieć jest bardzo mocną rzeczą eee, zresztą Rysiek śpiewa śpiewał samotność to taka straszna trwoga tak przeraża mnie eee, więc, więc rzecz w tym że chodzi o to że dlaczego też ważne jest to co mówisz żeby szybko sobie do tego się odnieść bo chyba wczoraj czy przedwczoraj jedna osoba taka dziennikarka na TikToku zwróciła uwagę w którym mówi drogie panie jednak okazuje się że nasi panowie mężczyźni okazuje się że bardzo jest duży współczynnik są wzrasta współczynnik tej samotności oni nie mają z kim porozmawiać tracą przyjaciół nie, mam, nie mają kolegów znajomych bo poświęcają się albo pracy albo poświęcają się w rodzinie albo po prostu nie mają z kim porozmawiać bo cały czas coś jest gdzieś które jest przeciwstawne do tego wszystkiego i, i to też jest ważna, ważna rzecz żeby mieć ona mówi taką świadomość więc mówi dajcie im czasami pójść z tymi kolegami ale jak już wrócą do domu to już potem sobie możecie z nimi zrobić tam wszystko ten, tam rozwiązać ten problem że czego poszli i tak dalej ale przynajmniej sobie pogadają pośmieją się pobawią i się trochę i trochę się wyluzują żeby po prostu nie być tej samotności więc to jest też ważna rzecz o której mówisz o tej samotności żeby po prostu mieć świadomość, żeby nie być, nie być, nie być aż, aż za samotnym, czyli nie być takim, coś powiem mnichem, tak, który zamknął się w, jak platon przysłowiowy w jaskini, kontempluje i rozmyśla. Wbrew pozorom, pozorom, umówmy się, nawet filozofowie, oni wychodzili do ludzi, rozmawiali z ludźmi, wyrażali swoje poglądy po to, żeby słuchać opinii ludzi, jakie by nie były na tej podstawie, rozrodziły się dalsze myśli ich w oparciu o rozmowy, o dialogi
1: tylko że właśnie jest ta samotność więc taka moja praca przeważnie to polega na tym właśnie na rozmowie żeby z tym człowiekiem porozmawiać wyrazić zainteresowanie jego życiem ale no w ogóle wiesz jakakolwiek no rozmowa oni płacili za to że rozmowa, za to że z, z rozmawiają z tobą No i widzisz no ja jestem Polką, No to wiadomo że zawsze o politykę yy, prawda gdzieś tam się od znaczy o tej rozumie czy będę chciała i tak. to było właśnie, to było źle widziane nawet mi znaczy wiesz no, z, z politykiem no, miałam takiego, takiego pana który przychodził był, był senatorem no to z nim tak no to ja jego bardzo lubiłam za język pociągnąć, a to on o polityce mi opowiadał ale to był jedyny wiesz a wszyscy ludzie no, nie roz, w ogóle w Japonii się nie, wiesz takie rozmowy właśnie takie luźne dla dla relaksu dotyczą tylko bardzo trywialnych tematów więc polityka jest powiedziałabym wręcz tematem tabu nie mówi się o zdrowiu jak u nas nie mówisz, a już jakieś głębsze filozoficzne rozmowy, to już w ogóle zapomnij. To, to sobie wiesz, no, takie.
0: No wydawałoby się, że Japonia to taka oduchowiona ktoś powie, świątynia troszkę. A to wszystko bardziej. się. To jest przesilone tym bardziej Azja, Azją od strony Chin, jednak, że to jest tam jednak ta medytacja. Nie,
1: nie, to też nie, ale, ale to nie jest temat rozmów, rozumiesz? Mhm. Oni, oni żyją, uważam, że są bardzo uduchowieni poniekąd, to znaczy i tak i nie, ale. Dalej wiesz, jest żywa tradycja
0: chodzenia do świątyń. Ja zrobiłem się... w Twoim filmiku z twoim znajomym, jak rozmawialiście, to tam przy tej świątyni tam widać było z tyłu, jak co chwilę tam różne osoby yy, tam odprawiają tą całą formę. No ja to nie wiem, wie, coś no, tam to robili, to robili to... Jedynie, jakieś takie.
1: I oni oni tego przestrzegają, tak, oni. Tak. Yy, tylko wiesz. Ale to nie jest taki temat rozmów To nie masz takiego hide parku to nie ma taki, wiesz, nie ma tradycji prowadzenia rozmów. Chyba, że w jakichś takich niszowych kręgach.
0: Czyli takich debat nie ma otwartych, w których można byłoby po, przy przeprowadzić. Warze,
1: nie przy spotkaniu towarzyskim. Wiesz, Polak to zaraz ci debatuje, tak? Czy dasz mu herbatę, czy dasz mu kufel piwa, to zaraz się skończy jakąś filozoficzną, głęboką dyskusję. Może to zależy z kim, ale, ale tak, no. Nie da się nudzić. A tutaj nie, no więc ja nawet ostatnio wiesz co mieliśmy takich gości bardzo miłych w naszym domu wynajęliśmy. Polak z żoną japonką i my się tam oczywiście no tutaj w Japonii z klientami się nie integrujesz ale jako że to był Polak robili ognisko i nas zaprosili na to ognisko no to jako że Polak to poszliśmy bo w by nas zaprosił to może bym poszła na parę minut ale to, tak, to nie znaczy że on chce żebyś przyszła rozumiesz to to to, to jest to jest
0: kulturalna rzecz że on zaprasza
1: tak no możesz tam Wiesz, może wypić szklankę soku, ale on nas naprawdę zaprosił, myśmy naprawdę poszli. I siedzieliśmy do czwartej rano. No tak, i wiesz, jak, jak rozmawiałam z nim, znaczy on coś, co mówi o polityce. Polak w ogóle z Australii, który wyjechał jako dziewięciolatek, ale bardzo był polski nadal. No i ta żona, no mnie tak, kiedy poszła, jakieś drinki robić żona do mnie mówi: Co on taki dziwny, czemu o tej polityce. Ja mówię, ale on nie jest w ogóle dziwny, on jest normalnym Polakiem, typowym.
2: Nie ja jestem taka sama. No, Moja coś...
0: osobowość, która gdzieś jest nabyta, ewentualnie tak zwana, wrodzona czy, czy, czy przejęta. Jest jak się dobre. to, co powiem, na samym początku, przebywasz dłużej, w dużej pewnej grupie, krócej czy dłużej, wynosisz to z tej grupy. Ale jeśli zmienisz tą grupę, to albo pozostaniesz w tym, co, co miałeś, przesycony, albo po prostu podasz się tej drogi. Ale to musi być ta świadomość, że, że, że musisz nad tym pracować czasami, żeby się tego wyzbyć. Na przykład, jeśli to jest było,
1: wyprostować to że nie ma jakiegoś dziwoląga męża że wyszłaś za, mąż za Polaka za no, no to 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 jest normalne takie polskie zachowanie prawda
0: ale wracając do tej polityki takiej oficjalnej bo zapytałem się o, te, o tą Chinę tak. i Tajwan prawda jak, tak. jak, jak, jak to z twojej obserwacji wygląda ta sytuacja na ten moment w Japonii
1: wiesz co no tak jak powiedziałam ci społeczeństwie żadnych nastrojów tutaj trudno byłoby wyczuć bo o polityce się nie rozmawia ale Ludzie... media,
0: media, jak media to kreują
1: ja bym bardziej powiedziała jakieś rzeczywiste zagrożenie Bo naprawdę to chodzi o to że jakikolwiek że, że te wyspy należące do Japonii są tak blisko Tajwanu że jakakolwiek znaczy nie, ma, nie może być mowy o agresji na Tajwan przy okazji gdzieś tam nie nie atakując Japonii
0: trzeba zaznaczyć że Japonia ma ponad 6300 80 wysp. zdaje się Wysp więc to nie wysp. tak że kiedyś się uczyliśmy że Japonia składa się z czterech ja w ogóle się uczyłem że z pięciu wysp. nie wiem jak to jest ale może coś pięciu, no, może... ale wiesz dodał
1: znaczy 400 wysp z tych prawie 7000 tylko jest zamieszkanych, niecałe 400 ale wiesz chodzi mi o takie położenie geograficzne Japonii względem Tajwanu że no, praktycznie rzecz biorąc, chyba nie jest możliwe zaatakowanie za, za czy wojna na Tajwanie, jednocześnie nie wchodząc za terytorium Japonii. Dlatego jest to groźne dla Japonii, gdyby tak się miało zdarzyć.
0: Mówi się o Cepelku takim, który też jest blisko, z kolei otwartą drogą potem na Australię. To jest też takie miejsce, te, te, ten Tajwan no można powiedzieć taka rozgwiazda bo to i w stronę Japonii i w stronę Australii taka troszkę droga pomiędzy Stanami innymi tymi pływającymi jednostkami zresztą Tajwan który produkuje te podzespoły jedyne właściwie podzespoły na świat do laptopów smartfonów innych części nie mówię że to może do wszystkich ale tych najważniejszych czy takich podstawowych bez których ze strony Tajwanu dost- dostarczania no niestety nie wszyscy się by zachwycili gdyby dostali nie dostali więc, więc więc byłem ciekaw, jak to wygląda, bo no tak jak mówię, no, z, z tego mojej wiedzy tajwan się e, przy sprzeciwia, przygotowuje media polskie, holenderskie. W pewnych kwestiach podkreślają mocne uzbrojenie, tutaj gdzieś lotniskowiec, tutaj gdzieś e, przemieszczenie się jednostek, spotykanie z delegacjami wojskowymi.
1: Myślę ja tu na pewno ani myślę, że nikt ja nie jest w stanie udzielić żadnej odpowiedzi bo wiesz, z jednej strony ja bym to ja bym to zlekceważyła, dlatego że od Mieszkam tu od 25 lat, wciąż jest straszenie Koreą Północną. Co jakiś tam Aha. czas spada jakaś rakieta wrzucona, wiesz, prawie się tam ociera japońskie miasto tam wpada do morza.
0: To Czyli jest, co ale... że Korea wystrzeliwuje co jakiś czas coś w stronę Japonii? No to taki
1: show, wiesz, takie dla mnie zapasy polityczne za parę lat, więc Aha. patrząc w ten sposób, to powiemy, że tu jest podobnie. Ale wiesz, tak samo patrzyliśmy na Ukrainę, prawda? jak tam się robiło już gorąco nikt nie wierzył że Rosja zaatakuje Ukrainę przecież uważam też że to jest, to jest tylko jakaś gra a tak się no. stało więc to też tak. tak może być podobnie myślę że jest w ogóle nie wykluczona
0: z Japonii natomiast znajduje się jednostka wojskowa chyba 20 tysięcy żołnierzy jak nie lepiej która tam stacjonuje nie wiem dokładnie gdzie to już jest pewnie to oficjalnie zdana jakaś podstawowa pozycja ale, ale z tych moich pamięci jakichś takich liczb gdzieś mniej więcej to się gdzieś tyle zgrywa osób i no i to jest Japonia że ma wsparcie z kolei niby Ameryki ale dlaczego też mówię tutaj od strony Chin Tajwan i Japonia no bo tutaj tutaj właściwie też jest ważne jak rozgrywa się też cała sytuacja no, gospodarcza i ta cała ekonomiczna prawda u was wobec tego wszystkiego bo jeżeli Japonia miałaby mieć jakiekolwiek przeciwdziałania czy czy działania z, 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 z Chinami i tak dalej teraz Korea z kolei przystąpiła do współpracy z Rosją no to w grę wchodzi wtedy też Rosja prawdopodobnie to też nie do końca jest takie mocne bo bo Korea Północna została poproszona gdzieś tam od strony Ukrainy żeby dostarczyć ludzi do pomocy przy oczyszczaniu sprzątaniu chociaż my wiemy dobrze jak to sprzątanie oczyszczanie może wyglądać I, i, i po prostu jest byłem ciekaw też opinii prawda tutaj czy, czy coś jest wiadomym z, z waszej strony takie też dziennikarskie które też się zajmujesz od strony polonijnego programu no, ale jeżeli jeżeli tak jak mówisz jest to gdzieś zaciśnione i tak dalej nie, nie wychodzi się z tymi tematami to podejrzewam że pewnie rząd ma taką sposobność łagodzenia tych rzeczy żeby właściwie społeczeństwo nie musiało wiedzieć tylko się koncentrowało na innych działaniach zadaniach
1: ale wiesz no, ja, ja naprawdę widzę to dużo analogię do sytuacji Pols- Ukraina Rosja mm-hmm. może się tak samo skończyć nie musi ale myśmy tak samo przecież do jeszcze dzień wcześniej nikt nie wierzył
2: mm-hmm.
0: że dojdzie do
1: jakiegoś konfliktu prawda na Ukrainie no wierzyłeś w
2: to, ja, wiesz ja, to,
0: wiesz, to tak ja, ja, ja ja dowiedziałem się tak naprawdę przez moment w którym ja miałem spotkanie online ze znajomymi taką grupą i nagle wszyscy mówią już byli tacy dosyć mocno wystraszeni. ja w ogóle ich nie rozumiałem czy coś się dzieje czy coś już się rozpoczęło dopiero z ich rozmowy wynikło że wojska rosyjskie przekroczyły granice mm. i chwilę później dzwoniłem do domu to się dowiedziałem że już są strzały że już są ranni że są już osoby które no, zginęły w trakcie już pierwszych jakichś potyczek więc więc staram, staram się patrzeć od strony jako dziennikarze z zdrowym rozsądkiem bo moje materiały ostatnie, które publikowałem w temacie gazu problemu z gazem problemu z, z tym wszystkim to jest taki przykład powiem yy, rozmawiałem z organizacją taki program zrobiłem wywiad z specjalistą nazywa się respect for Groningen ta organizacja w Groningen która walczy o to żeby nie były wznowione wydobycie gazu które zostało w tym roku wstrzymane było przygotowywane przez wiele lat, że będzie wstrzymane, ze względu, że 10 lat temu pierwsze wstrząsy, które nastąpiły w tych miejscach, gdzie ja blisko mieszkam, spowodowały kilka tysięcy zniszczeń mieszkań, budynków, a później osoby, te które właściwie nie ucierpiały, nie zginęły, psychicznie nie wytrzymywały, bo rząd nic im nie pomógł nie było dofinansowań nie było wsparcia rząd ta osoba Chris wypowiada mi się tak że rząd twierdził że to albo samoloty spowodowały trzęsienie ziemi albo pociągi albo w tak ekstremalnie głupi albo prosty sposób tłumaczyły że ktoś jest za ciężki pewnie dlatego że dużo waży to to nastąpiły spękania w domu Więc, (śmiech) więc więc i rząd wyznaczył specjalną komisję która miała to sprawdzić okazało się że komisja była rządowa dostała pieniądze i oczywiście stwierdziła że nic takiego złego się nie stało i nie ma żadnych podstaw do wypłat pieniędzy więc ludzie od 10 lat walczyli o to żeby zamknąć ten gaz no i nagle wyszła sytuacja z Ukrainą i okazuje się że Holandia jest jedną z pierwszych krajów posiadających największe złoża i politycy ja napisałem to w swoim wypowiedzi w rozkroku bo nie wiedzą czy poprzeć nie chcą oczywiście zgodzić się żeby to wydobywać ale mają bardzo mocne naciski ze strony Niemiec trzeba pamiętać że ten gaz jest różnej jakości i zachodnia część Niemiec i północna była przygotowana do odbioru przez dłuższy czas tego gazu z Holandii tylko i wyłącznie tego specyficznego z pewnym, pewną numeracją oznaczeniem a, a tak już nie jest zaprzestano No i teraz mają braki też tego gazu z tego z tej strony tak. więc więc tu targ już targ to robi się już niemiecko-holenderski więc, więc więc poszedłem troszkę wiesz od tej strony aby pokazać naszym widzom tak dalej jak sytuacja ma na świecie że jesteśmy otwarci ale też widzimy obserwujemy to wszystko i nie jesteśmy zahipnotyzowani tymi mediami nie jesteśmy też poddani temu te, te, temu, temu wielkiemu bratu który mówi co ma być a my, a my tak się z tym wszystkim zgadzamy Fabiolo, na koniec może powiedz jakie plany dla siebie ale też dla innych którzy chcieliby przyjechać przylecieć do Japonii już będą mieć tą możliwość co takiego pięknego rokliwego mogłabyś im polecić przy zwiedzaniu w tej Japonii w twoim takim no nie wiem nazwać to menu czy w takim po prostu swoim planingu który oferujesz jak to wygląda to z tym twoim zwiedzaniem jak taki dzień spędzacie? co, się, co, co jest takiego najbardziej polecane czy najbardziej atrakcyjne dla turystów
1: już co tu jest za dużo w tej Japonii pięknych miejsc ci, że ten wybór zawsze jest taki trudny
0: ale tak zapytam się, czy to jest tak, że masz ofertę taką na całą Japonię, czy tylko do konkretnych miejsc i, 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 i tyle?
1: Wiesz co, różnie to bardzo zależy od tego, co to sobie życzy. Więc a. jeżeli ktoś jest tylko na tydzień, no to wtedy robimy na pewno Tokio, wiadomo.
2: Uh-huh.
1: Czy Tokio, można się wybrać na jeden dzień do Yokohamy, które jest drugim największym miastem po Tokio w Japonii, a można tam dojechać w godzinkę, bo te miasta są praktycznie wyglądają wiesz, jak złączone ale jest to inne miasto i można poszuć się w innym mieście, bo Yokohama jak, jest zupełnie inna, znaczy zupełnie, no jest bardzo inne od Tokio, powiedziałabym. Y, oczywiście, jeżeli jest to tydzień, no to koniecznie Góra Fuji, no to bardzo kapryśna góra, więc y, można tam pojechać po tej samej i nie zobaczyć, ale warto próbować, Wiesz są na północ od Tokio przepiękne świątynie y, grobowce szogunów, tzw. w Nikko, tak zwane Toshogu, jeżeli nie ma wiesz tydzień na pewno nie polecałabym Kyoto czy jakichś dalszych wojaży typu Hiroshima która jest 700 km stąd ale na przykład tutaj nad Pacyfikiem niedaleko od Toku jeszcze jest takie miasto miasteczko była stolica Kamakura takie mini Kyoto jeżeli chcemy poznać atmosferę taką właśnie powiedzmy starej Japonii Kyoto świątyń no to można powiedzieć do Kamakury to jeżeli jest to tydzień prawda jeżeli dwa tygodnie przeważnie ludzie chcą jechać do Kyoto ale na pewno warto bo to jest takie serce tej Japonii którą mamy w wyobraźni zawsze widzimy o czym wyobraźni ale wiesz Japonia Japonia jest tak piękna jest jest tak przepiękne wybrzeże jest jestem w ogóle zauroczona od wielu lat Okinawo takie japońskie Hawaje więc jeżeli przyjeżdża się na przykład w okresie wakacyjnym to według mnie warto poświęcić tydzień właśnie na opinałe, Ale wakacyjne, przynajmniej, wiesz, od maja do października, to, to można te wakacje tak rozciągnąć tutaj. Więc jeżeli ktoś lubi plażowanie, lubi tropiki, czy też subtropiki, bo to jest subtropik, subtropikalny klimat, a prawie nikt na to okinało nie dociera, powiem ci. Raz miałam taką dwie rodziny, taką indywidualną, powiedzmy, grupę. I oni bardzo sobie fajnie sami to zaplanowali, że chcieli mieć y, tydzień w Tokio, ale było też Fuji w tym, i tydzień, wyszli na Fuji nawet, i tydzień na Okinawie.
0: A ile zajmuje wejście na Fuji? Już co? co,
1: przynajmniej wejście, zejście z 11 godzin, 12 trzeba liczyć. Oh. Znaczy, wchodzenie trwa z jakichś tak 8
0: czy znaczy to jest bezpieczne? Trzeba mieć jakieś na przykład pasy w sensie liny, że
1: Nie, ale jest to bardzo forsujące, bardzo męczące. I, i wszyscy mówią, że najgorsze jest schodzenie. Mm-hmm. To non stop stromo w dół, znaczy stromo. To nie chodzi o stromość, ale to chodzi, że wszyscy mają potem jakieś pobijane palce, pokaleczone palce u nóg. Więc na pewno dobre buty są ważne. Wszystko mm-hmm. mówią to no jest zimna na górze oczywiście no ale to, 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 to wiadomo że trzeba to, trzeba się tylko przygotować Japończycy to robią w taki sposób mniej yy, męczący bo oni wchodzą w nocy wieczorem po południu zaczynają w ciemku tam wchodzą i gdzieś nocują na kilka godzin a później idą żeby być na czwartą rano na wschód słońca <śmiech> także ale ten sezon skinaczkowy właśnie się kończy jest bardzo krótki Lipiec, sierpień, początek września. Teraz to chyba, nie wiem czy nie był ostatni weekend.
0: A co, się, co jest powodem, że on się później kończy? Zimno. Ślisko. Zimno.
1: Ślisko. Mhm. Wiesz, takie ja nawet na tym filmiku opowiadałam Są oczywiście ludzie, którzy wchodzą po zamknięciu, no to powiedzmy to nielegalnie, bo nie wolno niby być. Znaczy polega to na tym, że złamiesz nogę, coś ci się stanie. No już helikopter na własną, prawda? Tak, tak.
0: to już to już jest niebezpieczeństwo. To jest tak, jak w Polsce, prawda? Też są szlaki, są godz... dni, tygodnie, miesiące, gdzie są informacje nie wolno Ale nie co roku
1: w wiesz, ostatnio taki, znaczy nie było ostatnio, bo ostatnio jeszcze były inne przypadki, ale tak utkwił taki przykład, wiesz, youtubera, który na żywo wszedł na Fuji w październiku mm-hmm. i na żywo kręcił film. I nagle wiesz, co widzowie zawiadomili policję, chyba policję. Czy, czy, czy karetkę pogotowia to no tam służby odpowiednie bo nagle wiesz jest na żywo i nagle kamera po prostu się y, kręci stacza wiesz cały obraz się prawda kręci i później znaleziono go, go dopiero po dwóch dniach czy trzy jego ciało spadło ponad 2000 metrów w dół i było tak zmasakrowane że nawet nie mogli rozpoznać płci
0: straszne to, Także
1: no to jest powód, dlaczego wiesz, nie, nie odpowiedzialność
0: Nieodpowiedzialność, taka po prostu. Czasami kierujemy się troszkę naszym albo ego, albo taką myślą, że przełamiemy pewne schematy, może będziemy mocniejsi, ale powinniśmy się zastosować. Jednak są pewne zasady.
1: powody. Jak,
0: tak, zdrowie, bezpieczeństwo, które, które funkcjonują po to, jednak, żeby nas naprawdę chronić. W tym przypadku to jest, to jest akurat realne, prawdziwe i, i to jest w porządku a no dobrze a w takim razie to są miejsca które warto zwiedzać które polecasz ale tak się zastanawiam jeszcze na koniec naszej rozmowy o tym wszystkim co tu rozmawialiśmy bo widzisz w Japonii to co też mnie tak z boku ciekawi od strony chociażby takiej informacji że podobno nie wolno w ogóle nosić mieczy
1: noża nie wolno nosić,
0: noża nie wolno
1: nawet
0: to jest zabronione nawet czy nie można mieć zezwolenia na broń
1: Wiesz, co można podobno? Można, ale ja nie znam nikogo.
0: Mm-hmm. Jest
1: to tak chyba rzadka sprawa raczej myśliwi mają broń. A gaz,
0: a gaz do oczu?
1: A wiesz,
2: to co to nie.
0: Bezpieczeństwo. Czy bezpieczeństwo w Japonii jest na tyle bezpie... zachowane, że ja słyszę ostatnio od strony Polonii, co się dzieje w Chicago? Teraz tam, 17-latek w ogóle został postrzelony, bo zwrócił komuś uwagę, pod... słyszano tak pierwsze wypowiedzi co się dowiedziano że komuś zwrócił uwagę jakiemuś przejeżdżającym samochodowi w jakiejś grupie i prawdopodobnie to ta grupa wtargnęła do szkoły i no niestety brutalnie go zamordowała e, latka. A jak, jak wy się czujecie w Japonii z tym bezpieczeństwem? Czy tutaj nie ma takich no sytuacji, że 30, 30 napadów na, 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 na weekend, a 10 to jest śmiertelnych? tak A jak to wygląda w Japonii, w Twojej stronie?
1: Ja się ostatnio zaczęłam interesować, że chciałam mieć taki gaz, ale jestem pewna, że chyba, że mało która Japonka o tym pomyślała. Dlatego, że tutaj, gdzie teraz mieszkam, to no czasem sama chodzę po górach. A czego się w Japonii można bać? Twoje jest bardzo bezpiecznie. Ale no, może się trafić psychopata. Tutaj tak się trafia, wiesz, co jakiś czas. Nie jest to tak ogólnie niebezpiecznie, no, ale czasem się trafi jakiś napad. I to na ogół są napady z nożem. Na przykład rok temu wszedł człowiek, wiesz, chyba w czasie Hello, Halloween, do pociągu. Też zrobiłam ten filmik. I z nożem zaatakował, wiesz, kilka osób po prostu no, chory psychicznie. Mm-hmm. psychicznie jak mi w górach taki wiesz człowiek m, trafiła no to jest rzadkie no, ale nie znaczy że nie możesz tak
0: przygotowany nie na... trzeba być na różne sytuacje w dzisiejszych czasach zresztą te czasy no, są od, od zawsze jakieś że ktoś to gdzieś znaczy. tak atako, atakował i ktoś się jakoś bronił nie, więc, w przypadku
1: tak. moja koleżanka Polka rozmawiamy sobie jak wieczorem ona mówi w niej jakim kontekście że ona zamyka a, że jest strasznie gorąco. Bo i Pani ma klimatyzację, czy nie chciała, chciał oszczędzić, nie wiem, ale że ma wiatrak. Ja wiem, to otwórz sobie okno, zrób sobie przewiew, jak już nie masz klimatyzacji, prawda? A ona wie, ja nie otwieram okiem wieczorem. Jak to nie otwierasz okiem wieczorem? Ja zawsze wszystkie okna są w domu otwarte. Ja jestem sama czysto w domu w nocy, bo mój mąż nieraz pracuje w nocy. Teraz wiesz, młodszy syn jest na przykład w Polsce, no to jestem sama w lecie, no to ja otwieram okna. A ona mówi, że ja nie wiedziałam, że był taki przypadek, że przez jakiś taki lufcik przed jakiś, no, psychopata takiego mieszkania zamordował pięciosobową rodzinę w Japonii.
0: Bez znajomości tej rodziny, nic, spowin- jakichś związków i taka sytuacja, okropna, straszna sytuacja.
1: Ale już to nie jedna co Japonia. Japonia ma 126 milionów ludności, więc. Ale
0: tak jak mówisz, też są sytuacje takie procentowe, że zdarzy się akurat w danym miejscu, czasie. To, to nie tak, że tak jak podałem przykład w Nie jest to
1: często, to, to jest po prostu wiesz, jakiś ewenement, się wydarzy, policja Ale polska
0: na przykład jest, odczuwasz, że ta władza e, jest bezpieczna, czyli na przykład masz w na przykład policjanta, tak. czy policjantkę, do której możesz szybko się udać, czy jak zadzwonisz, to oni szybko przyjadą?
1: Myślę, że tak, ale ja, 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 według mnie to oni się głównie nudzą. <laughs> Naprawdę, ja polska policja się wybitnie nudzi. To, to że
0: tak... można startować do pracy w takim razie, że możesz dostawać pensję i się nudzisz. <laughs> Chyba dzisiaj, ja ich się bardzo nie lubię. Nie, nie, że, że nie, trzeba, nie, trzeba, nie trzeba mieć takiego przesilenia pracy, czy, czy się zastanawiać, że, że ktoś może mieć nad ciebie większe oddziaływanie. <laughs> tak, Ale wiesz, z nudów
1: zachowują się tak, że ja nie lubię właśnie tej japońskiej policji bardzo. Tak. L- dlatego, że na przykład nawet raz mi się zdarzyło wie, że w nocy jechałam z koleżanką rowerem a tak żeś, no to dawno temu z 10 lat temu z Polką no wpadł na pomysł że pojedziemy wiesz na, do, do klubu nocnego na dyskotekę pojedziemy rowerem tam 20 parę kilometrów i to widzisz jeszcze była w czasach że nie miałam GPS-a w telefonie czy nie miałam smartfona z tego wynika no mm-hmm. więc tam się zatrzymamy bo tutaj sobieś wiesz na każdej stacji kolejowej to, to są takie na no, główne miejscach które żyją całą dobę, a tutaj wiesz, no. Bo wiesz, jak każdy mówisz metr, Tokio, to wszyscy myślą o metra, a to nieprawda. Metro jest tylko w ścisłym centrum, a naprawdę jeździmy kolejkami podmińskimi. No yes. i taka stacja to jest centrum takie życia, tam jest zawsze posyłny policji. No więc poszłyśmy do policjanta zapytać o drogę, bo nie byliśmy pewne, czy dobrze jedziemy. No tam coś tam. okej. Okay oczywiście udzieli nam wskazówek bo tego jest policja do policji chodzi się właśnie po to żeby zapytać o drogę bo to jest takie skomplikowane a on od razu wiesz co z latarką i nas sprawdza czy to nasze rowery czy myśmy roweru nie ukradły I, i prosi nas o dokumenty. Ja się zrobiłam nie byłabym sobą gdybym mu tam reprymendy nie udzielił Wie, jak pan w ogóle ja do pana przyjeżdżam pytać o drogę a pan mnie podejrzewa że ja własny rower ukradłam że jednak rodzinnym rowerzem żebym pojechała do policji pytać o drogę
2: no <śmiech>
1: sprowadzaliśmy się słuchaj pół roku temu i swoim vanem mój mąż z moim synem no mój mąż jest jest obcokrajowcem jest śniadą akarnację. ale mój syn którego tata jest Japończykiem no ma takie rysy może mało japońskie jest do mnie podobny bardzo zatrzymała ich policja i wiesz co i zawsze tam po stronie pasażera ja mam nóż taki do krojenia owoców, kanapek, jak jeździmy, dużo podróżujemy, i zostawiali się ten nóż. Czyli zrobili rewizję tego samochodu, jak się przeprowadzają, i znaleźli się ten nóż. I i o ten, i zatrzymali ich, spisali ich. Ja mówię, bo szkoda, że mi tam nie było z wami, bo ja, ja bym nie pozwoliła sobie na to. My, to no jak to, w końcu, jak zrozumieli, się przeprowadzają, to ich puścili. Ale to też była taka dyskryminacja, bo wiesz, gdyby mój syn wyglądał, gdyby byli Japończykami. no zatrzymaliby oni się nudzą no zatrzymają widzą że auto wyładowane jest meblami oni zatrzymają szukają noża no przecież wiadomo że jak się przeprowadzasz to to masz noże taki wiesz taki kuchenny nawet nie mamy takich dużych noży domu taki zwykły mały
0: no, no, płac- już, już zrobili, zrobili o to jakąś taką sprawę. Ale może tak jak mówisz, dzieli się i musieli sobie papiery wypełnić, że coś robią <śmiech> pod, tym, pod tym kątem. Okej, okay. a, a powiedz mi jeszcze tak, jeszcze z ciekawości, jak wygląda życie Polonii? Czy ta Polonia jest asymilowana? Czy jest podzielona w Japonii?
1: Jest bardzo podzielona.
0: Co, spo- co to się jest... powoduje? Albo co, co sprzyja temu, że Polacy chcą być bliżej siebie? A co, co powoduje, że, że się oddalają od siebie?
1: Znaczy, wiesz, Myślałam wcześniej, jak rozmawialiśmy o tym, jak myślimy w jakimś kontekście, jak pytasz o Polaków. Mówiłam Ci w Chinach właśnie, jak
2: mm-hmm.
1: byliśmy zżyci. Tak. Ja wiem, że Polonia na przykład na wyspie drugiej co do wielkości Hokkaido na północy jest zżyta ze sobą bardzo. Polonia w Kansai, czyli tam, gdzie jest Kyoto, Osaka, też są zżyci, ale ich jest mało. Nas jest tutaj bardzo dużo wiesz oficjalnie tysiąc osób ale myślę że to wiele więcej mhm. bo to są dane ambasady a przecież nie każdy podaje swoje dane w ambasadzie w Japonii na pewno nie i znaczy jest podzielona wiesz co też jest podzielona wiekowo bardzo i są te różne fale i to są bardzo różni ludzie bo na przykład ta najstarsza Polonia to są głównie panie to są panie tak około y, siedemdziesiątki po 60 grubo i wiele z nich jest japonistek, one jeszcze przyjechały już za czasów Solidarności, czy też jeszcze nim Polska mm, zmieniła system. Czy jakby Japonia wtedy była atrakcyjna sama w sobie, jako wyrwanie się z, wiesz, za żelazną kurtyną, na przykład.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. To jest jedno, jedna fala. Później dziś jest ta moja fala. Moja fala, czyli ludzie tacy koło pięćdziesiątki. Ostatnio rozmawiałam z kolegą właśnie, rok starszym. To jakoś tak się zdarza, że to są ludzie z zewnątrz. Ja przyjechałam z Chin, on przyjechał ze Stanów, ktoś z Kanady, ktoś z Anglii, ktoś z Niemiec. Ci ludzie w średnim wieku, to ja bym taki skwalifikowała. Właśnie nie wiesz, ucieczka z Polski, bo nie, nie już, oni już byliśmy gdzieś za granicą. I gdzieś ktoś pozał się Japończyka, Japonkę, związał się. Ja przyjechałam do szkoły, na studia i nie raczej wiesz za sercem. Tak?
0: jeśli to jest Polonia to taka która kontynuuje swoją podróż ale nie z Polski tylko już z innych krajów, z z innych krajów. krajów. i tak jak mówisz No jestem ciekaw ze strony młodszych czy widzisz taką młodzież Tam. która przebywa też w dużej ilości czy, czy raczej to są Właśnie, dalej grupa starszych osób.
1: tak no widzę, ludzie w średnim wieku czy mówię ta późna czterdziestka wczesna pięćdziesiątka takie moje pokolenie nas jest najmniej ja uważam tak jak patrzę dookoła Natomiast młodsi ludzie, właśnie widzisz, było mnóstwo, mnóstwo tych kobiet, które przyjechały jako hostesy do pracy, jako hostesy. był taki boom na początku lat 90. I to są kobiety tak po 30, między 30 a 40. I one, chyba wszystkie, powiem szczerze, wyszły za mąż za jakiegoś klienta, Japończyka i zostały. I się nie przyznają, że były tymi hostesami, więc pewnie byłyby zszokowane, że ja mówię o tym otwarcie, bo tu nie ma powodu wstydu czy może wiesz ja o tym łatwiej mówię ja bardzo...
0: poznaję się kogoś i tyle no jest jest to każdego wybór to jest oczywiste nie ma tutaj nic czego się wstydzić
1: Joanna Bator taka pisarka która napisała między innymi wachlarz japoński książko Japonii specjalnie pracowała hostesa i żeby o tym książkę móc napisać. więc dla mnie to też było zbieranie materiałów do książki i taka ciekawość że poznałam więcej języka dzięki temu poznałam
0: ludzi a po, porozmawiajmy może troszkę tak. o, tej, o tej twojej jeszcze książce bo mówisz o książce co to za książka czy książki które wyszły spod twojego pióra a coś, coś, mnie, ale coś mnie musiało chyba ominąć jako dziennikarza
1: jeszcze nie wyszło bo już ja cały czas celem moim największym życia jest zapisanie książki więc Prasujesz. pracuję i dlatego te wszystkie doświadczenia po to były wiesz to nie były że tylko zarobkowe właściwie nigdy nie były tylko zarobkowe przy okazji były zarobkowe i, wiesz, I to jest ta taka duża fala właśnie takich kobiet młodych, które przyjechały tutaj i zostały. A najmłodsze pokolenie to już jest powiedziałem taka najbardziej normalna emigracja. Czyli ktoś zainteresowany Japonią, ktoś, no też jest dużo japonistów, wiadomo, tylko że japonista nie ma za bardzo czego szukać zawodowo w Japonii. No, tak jak polonista w Polsce, no japończyk polonista co może robić w Polsce, no, może pracować w Biedronce, no i tak samo tutaj to wygląda niestety no chyba że wykorzystuje dwa języki ja żartuję oczywiście ale, no, ale w Japonii tak jest no że będąc japonisty że ktoś jest zainteresowany Japonią no to raczej nie powinien na japonisty tylko na jakiś konkretny mieć zawód który w Japonii da mu pracę
2: mhm.
1: najprostsza to jest informatyk na przykład bo Japonia cierpi na brak informatyków a masa młodych ludzi w tym zawodzie teraz się odnajduje prawda także wiesz no no i to młode pokolenie to jest przygotowane zawodowo językowo i to myślę że młode pokolenie to tak najnormalniej się chyba to może odnaleźć i to młode pokolenie dostaje normalne prace mm-hmm. to, no jest widzisz, proste,
0: to są takie. sytuacje w których ta nasza Polonia e, no, ma te do siebie jak czasami ktoś mówi Polak Polakowi wilkiem to są takie troszkę złe ciężkie czasami właściwe, czasami niewłaściwe określenia myślę że zależy wszystko od grupy osób w jakim miejscu kto gdzie się znajdzie jakie podejmuje wyzwania bo to jest różnie spostrzegane ja na przykład dzisiaj czytałem pewien artykuł o pewnej parze Polaków którzy przeprowadzili się tylko i wyłącznie do Holandii, do Holandii dlatego że wybuchła pandemia a byli przygotowani do wyjazdu do Australii trzy dni przed wyjazdem wybuchła pandemia i to wszystko ich zatrzymało potem i potem liczyli że to dwa tygodnie się rozwiąże że to już minie i tak dalej przedłużało się więc wybrali Holandię ale trafili do Holandii do prac na wysokim poziomie zarządzania e, mógłbym powiedzieć takim bardziej nawet korporacyjnym e, gdzie mm, no zajmują wysokie stanowiska i e, zupełnie inaczej na pewno ich życie to funkcjonowanie wygląda też w prezentacji Pol, Polak Polaka Polak Polka e, od strony Polski w, dla obcokrajowców Niż to, co oni sami mówią, że no, duża grupa społeczność z Polski, oni się asymilują, uciekają raczej od, od, tej, od tej pewnej grupy, no bo jest nadużywa pewnych środków, które no, to nie jest ten poziom ich, to to nie jest ta droga, e, którą, którą oni by się kierowali. Więc e, też pytałem się o tę stronę alkoholu, jak to wygląda w Chinach czy, czy w Japonii. Bo po prostu, jeżeli faktycznie mówisz, że jest pewna kultura i umiejętność zachowania, ale no to jest to według mnie minus ze strony tej, tej naszej polskości gdzie wiele osób nie umie opanować tego ciągu ktoś by to nazwał do, do do kieliszka do piwa że nie ma umiaru może tak bardziej kulturalnie trzeba by to nazwać więc życzyłbym naszym Polkom i Polakom aby umieć popracować nad sobą mieć tam zachować umiar a przełożyć go nad zamiary rozwijania z, z swoich talentów umiejętności które ty świetnie prezentujesz i myślę że jesteś takim fajnym wzorcem dzisiejszy materiał potrwał dwa razy dłużej ale dzięki temu będziemy mieć się się do... dwuczęściowy dwuczęściowy odcinek Okej,
1: okay, chyba lepiej
0: na, na silizowie będą mogli jak nie trzyczęściowy, który które na silizowie będą mogli posłuchać dowiedzieć ciekawych informacji z życia nie tylko twojego ale twoich przygód jak i obecnych jak się dzieje w Japonii ja dziękuję dzisiaj tobie za to spotkanie mam nadzieję że udało nam się podjąć kilka ciekawych na tyle tematów z których nasi słuchacze bądź przyszli widzowie wyciągną wiele wartościowych rzeczy dla siebie no a ja oczywiście jeszcze raz przypomnę zapraszam wszystkich do kontaktu z Fabiolą. jeżeli ktoś chce wyjechać do Japonii pozwiedzać to Fabiola prowadzi biuro turystyczne z rodziną które oferuje ciekawe zwiedzanie. Fabiola jest też przewodnikiem, więc na pewno nie zbłądzicie, na pewno nie, zostawi, nie zostaniecie po zwiedzaniu sami sobie pozostawieni na pastwę losu, bo po, po, po tym zwiedzaniu, co też czasami zdarzało się u niektórych przewodników, że po oprowadzaniu grupy kończył się czas i oni ich zostawiali. Więc, więc z tego co słyszałem, czytałem. Więc, więc myślę, że to jest odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Więc nie straszne, niech będą wam jakieś dokumenty biurokratyczne, finansowe. Życie jest tylko jedno i warto z niego skorzystać tu i teraz. Ta Japonia, z pewnością z Fabiolą, czekają na was z otwartymi rękoma i tymi wszystkimi atrakcjami, które tam są. No, oby nie, e, chyba z Jakuzą trzeba było powiedzieć, no, no. <laughs> żeby, 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 żeby oby nie, nie z niej. Ale to już. Z szacunkiem nie, nie, nie obniżam, ale, ale też po prostu chodzi tutaj raczej o turystykę, zwiedzanie i podziwianie tego, co jest otwarte, nie tego, co jest gdzieś w podziemiu zamknięte. Więc więc cóż, Fabiolo, żegnamy się. Ja myślę, że pozostaniemy jeszcze w kontakcie. Oczywiście. Ja Państwu dziękuję bardzo. za wszystkie pytania, za pozdrowienia, za to wszystko, co braliście udział. Zapraszam do śledzenia naszych stron, vlogów, blogów. I ewentualnie do pytań, jeżeli pojawią się po odsłuchaniu, obejrzeniu tego materiału. Mówię o odsłuchaniu, ponieważ materiał też będzie do odsłuchania na Spotify, na Google Podcast, na Amazonie czy na paru innych stronach, do których linki zawsze są w moim opisie materiałów. Może jeszcze się nie rozłączę, Fabiola, ja tylko po prostu wyłączę nasze rozmowy.
2: Dobrze. Dobrze.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję serdecznie, więc żegnamy się i ja zapraszam w niedługim czasie do kolejnych moich wywiadów bądź do rozmów Fabioli na jej profilach YouTube'a czy Facebooka.
1: Dziękuję bardzo.